0: 김경래 최강시사
1: 누가 정말 싫으면 뒷꼭지만 봐도 한대 쥐어받고 싶다고 늘 얘기하죠. 좋은 사람은 거지 밥그릇을 걷어차도 뭔가 사연이 있겠지라고 두둔을 하지만 싫은 사람은 사랑의 열매 같은데 거액을 기부해도 뭔가 꿍꿍이가 있겠지. 기부할 자격이나 있나 이렇게 의심하고 비난을 합니다. 사람이면 대부분 그렇습니다. 그런데 이게 공적인 영역에서도 똑같이 나타나니까 그게 문제죠. 대표적으로 정치가 그렇지 않습니까? 대통령이 임재주택에 가서 신혼부부하고 어린아이 두 명도 살겠다 이렇게 얘기를 했더니 네가 가라 공공임대 벌집에 살려는 거냐 가시도친 악담이 반사적으로 튀어나옵니다. 강남아파트산 변창음 국토부 장관이 수십억 들여서 사저 수백평을 조성하는 대통령이 그게 할 소리냐는 거죠. 그런데 거꾸로 얘기하면 은 대선 때 공공임대 확충을 얘기했던 유승민 전 의원이 니가 가라 공공임대를 외치고 강남의 빌딩까지 170억 원이 넘는 재산을 가진 김은혜 대변인이 강남 아파트 운운하는 것도 한편의 부조리극을 보는 것 같지 않습니까? 부동산 정책에 문제가 있다는 걸 지적하고 싶다는 건 알겠는데 그냥 싫다는 건더잘 알겠습니다. 감정이 앞서는 거고 언론들은 좋다고 싸움을 더 크게 붙이는 거죠. 부동산 정책 논쟁은 사라지고 증후 감정 싸움밖에 남지 않습니다. 그나마 조은희 서초구청장이 대통령이 방문한 임대아파트 단지가 미분양이 나서 공실이 수백 개다 이런 점 등을 조목조목 비판한 게 인상적이더군요. 싸움에는 능하고 이 토론에는 잼뱅인 이런 정치 참 지겹습니다. 12월 15일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 코로나 상황 점점 심각하죠. 오늘 3부에서는 병상 문제 좀 전문가와 연결해서 다뤄보고요. 1부에서는 지금 공수처법에서 기권을 해가지고좀 논란이 됐던 분이 있습니다. 정의당, 장혜영 의원. 그리고 뭐 중대재해기업처벌법 이런 것들도 좀 여쭤봐야겠죠. 그리고 2부에서는 서울시장 출마를 김종인 위원장이 제안했다고 하는 김근식 경남대 교수 인터뷰 예정돼 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하어영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 코로나 상황부터 뭐 해야겠죠. 그리고 어제는 확진자가 700명대로 좀 내려갔는데 이게 뭐 뭐가 상황이 좋아진 건 아니라는 거죠. 네,
2: 14일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 아, 718명입니다. 네. 그러니까 1000명대를 기록한 그 전날보다는 한 300명 정도 줄었긴 했는데요. 네. 주말에 진단검사량이 좀 평일보다 줄어들거든요. 네. 이게 이제 반영된 수치라고 보면 될것 같고요. 그래서 방역당국은 여전히 최고의 위기 상황이다. 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 정은경 본부장이 어제 정례브리핑을 가졌는데 13일 기준으로 감염 재생산 지수를 1.28 정도로 보고 있다. 이걸 환자 수를 추계를 해보면 950명에서 1200명 사이의 환자가 발생할 것으로 예측하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 여전히 좀 위험한 그런 상황인 거고요. 특히 이제 국내 신규 확진자 가운데 많은 부분이 지금 수도권에서 계속 나오고 있는 그런 상황이라서
3: 네. 어,
2: 상당히 좀 수도권이 여전히 좀 예, 위기 지역인 것으로 분류가 되고 있고요. 네. 부산시 같은 경우는 오늘 0시부터 거리두기 단계를 2.5단계로 상향하겠다고 밝혔습니다. 일단 10명 이상 사적 모임 자제를 음. 강력히 권고를 했고요. 비말 전파 가능성이 높은 동호회 활동도 금지하기로 했습니다. 만약에 동호회 활동을 하다가 감염이 되면 구상권까지 청구할 예정이라고 합니다.
1: 그러니까 지금 이제 2.5단계는 지역별로 좀 다른 거죠. 그죠 그렇죠? 네. 수도권이 먼저 2.5단계에 네. 들어간 거고, 이제 네. 부산이 2.5단계로 상향하겠다고 한 건데, 3단계로 가야 된다. 그러니까 어제 저희가 이재갑 교수랑 인터뷰를 했는데, 이재갑 교수 같은 경우에는 지 3단계로 가야 되는 상황이다 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 근데 정부 입장은 조금 어 달라요. 지금 정부는
4: 입장이 뭡니까? 일단 고심 중인 건 분명해 보입니다. 네. 그 정세균 국무총리는 그 어제 죠 중앙재난안전대책본부 회의에서 선제적으로 거리 두기를 3단계로 격상하자는 의견이 있는 것으로 알고 있다 이렇게 음. 이야기를 하면서도 요그 네. 필요하다고 판단하면 과감한 결정도 주저하지 않겠지만 3단계는 우리가 선택할 수 있는 최후의 보루다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 어, 신중한 검토가 필요하다는 의견을 덧붙였고요. 어, 다만 그 실무 책임자 중 하나죠. 그 윤태호 중앙사고수습본부 총, 방역 총괄반장이요. 한 인터뷰에서 어, 3단계 플러스 알파가 될지 3단계 마이너스가 알파가 될지 아직까지 검토하고 있는 단계다라고 이야기를 해서 네. 분명한 거는 3단계로 갈 수도 있겠다라고 보여집니다. 네. 어제 밤 상황이 언론의 일부 보도가 됐는데요. 어제 14일 오후 10시 보통 오늘 그러니까 15일 0시 기준으로 하는데 보통 그렇죠. 상황이 워낙 긴급하다 보니까 어제 밤 기준으로도 일부가 나왔는데 어제 밤 오후 10시까지 773명이거든요. 음. 이거를 추세적으로 따져보면 오늘 어, 어 9시 반이죠. 조금 이따가 발표될 때는 다시 아오, 어, 900명대로 올라갈 것으로 보이거든요. 음. 3단계로 고려할 것으로 보입니다. 예, 900명대가 뭐
1: 하루 이틀만 나타나면 은 조건은 충족하는 거고 예. 결정을 할그 선택의 시간만 남아있는 그렇죠. 건데 어, 고민이 되겠죠. 고민이 되겠는데 이게 참 어, 뭐라고 얘기하기좀 그러네요. 방역 전문가들 중에 상당수는 지금 가야 된다고 하는데 정부는 또 방역 말고 경제도 고려한다고 해야 되니까 요 당연히 그죠. 그렇죠. 네. 그 부분에 대해서 는 어떤 결정이 내릴지 좀 봐야 될것 같습니다. 어제 뉴스 보니까 뭐 독일 같은 경우는 뭐 봉쇄더라고요. 사실상 네. 사실상 봉쇄인데 우리보다 훨씬 상황이 심각하죠 거기는 그렇죠. 네. 지금 지금 상황을 보면은 이건 이제 시민 여러분들, 청취자 여러분들한테 좀 알려드려야 되는데 감염 경로를 보면은 어. 이 뭐, 종교시설이라든가 과거에, 그죠? 어떤 특정한 집단이 아니라 이 지인 모임에서 많이 나온다면서요, 이게? 그니까 이 방역대책본부가 어제 10월 1일부터 지난 10일까지
2: 감염 경로를 공개를 했거든요. 예. 가족 지인 모임이 21.8%로 가장 많았고요. 예,
1: 의외였어요.
2: 예. 굉장히 의외였습니다. 예. 그리고 그 다음이 직장, 그 다음이 요양병원시설, 체육여가시설, 의료기관, 이런 순으로 나타났습니다. 네. 그니까 정은경 본부장도 어제 브리핑을 하면서 행정적인 조치만으로는 지금 유행을 억제하는데 한계가 있다. 그래서 네. 연말을 맞아서 이제 모임이 좀 많지 않겠습니까? 네. 가급적 모임을 취소해 주시기를 요청드린다라고 어제 또강국히 밝히기도
1: 했습니다. 지금 이제 문제 중에 하나가 가장 큰 문제죠. 병상이 점점 부족해지고 있다. 뭐 이건데 지금 이제 그 중에 하나 의 대책으로 나오는 게 민간 병원, 대형 병원들에서 병원을 병상을 좀 제공을 해줘야 되는데. 그게 잘안 되고 있다? 이게 어떻게 되고 있는 겁니까, 지금? 그러니까
2: 지금 정부에서는 협조를 해달라고 지금 요청을 하고 있는데요. 예. 특히 이제 민간 대형 병원들이 좀 소극적 태도를 보이고 있습니다. 네. 지금 어제 뭐 중앙재난안전대책본부가 밝힌 자료를 보면은요. 예. 정부의 지정을 받은 수도권 코로나19 중증환자 전담 치료병상이 총한 138개 정도 된다라고 하는데, 여든 네. 두개가 상급, 수도권 상급 종합병원이 제공한 병상이고요. 예. 나머지 56개는 지방의료원 등 종합병원 10곳이 제공한 병상입니다. 그런데 음. 국내 최대 병원으로 꼽히는 이른바 빅5 병원이 있지 않습니까? 뭐,
1: 삼성병원, 아산병원, 뭐 이런 것죠. 들 그렇습니다.
2: 예. 지원 규모가 20개, 20개밖에 20안 된다라는 거죠. 아. 그러니까 조금 소극적으로 좀 나오고 있는 것 아니냐라는 그런 얘기가 있는데. 근데 해당 병원들도 입장이라는 게 있더라고요, 보니까. 음. 그러니까 병실이 있다고 환자 다 수용할 수 있는 거 아니다. 그리고 예. 이. 음압병실과 같은 이런 그 최소한의 조건을 구축할 필요가 있는데 당장은 어렵지만 앞으로 늘려나가겠다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 또 다른 병원에서는 코로나19 중환자 치료에는 병상 한개당 굉장히 의료진이 많이 필요한데 일반 중증 환자들이 피해를 봐서는 안 된다. 이게 솔직히 딜레마가 있다. 이런 음. 입장을 더 밝히기도 했습니다.
1: 물론 이게 변명이다. 뭐 네. 이렇게 얘기하는 쪽도 분명히 있습니다. 그렇죠? 3부에서는 저희들이 우석균 인도주의실천의사협회 공동대표죠. 강력하게 지금 민간병원에 네. 병상 제공을 주장을 하고 있는데 이분하고 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 이 관련해가지고요. 어제 대통령이 이제 지금 3단계 얘기 나오면서 그 이후에 이제 대책, 네. 어 지금 대책에 대해서 얘기를 했는데 하나 눈에 띄는 게
4: 임대료를 어떻게 할지 좀 고민을 해달라 이런 얘기를 했어요. 그죠죠 네, 어제 청와대 수석보좌관회의를 주재하면서 한 얘기인데요. 네. 중소상공인들과 자영업자에 대한 지원이 특히 시급하다 이렇게 얘기하면서요. 네. 국회에서 통과된 3조 원의 3차 재난지원금 예산에 피해 맞춤형으로 신속히 집행할 수 있도록 음. 집행 속도를 높여달라 이렇게 주문했습니다. 이 안에는 네. 특히나 그 착한 임대인 운동 확산을 위한 정책자금 지원, 네. 뭐 영업부담 완화를 위한 세제와 금융지원 확대 노력도 강화해달라라고 이야기를 했습니다. 이거는 어 여의도 어 정치권에서도 한몫수를 내고 있는 부분이기도 합니다. 네. 어제 그 이낙연 민주당 대표 같은 경우에도 그 착한 임대인 세제 감면 혜택 뭐 이런 소상공인과 자영업자 지원책 검토를 밝히기도 했고요. 네. 정의당 김종철 대표 같은 경우에는 임대료 고통을 분담하는 사회적 대타협을 주장하기도 했습니다. 어, 건물주 임차인 국가가 각각 3분의 1씩 재정 부담을 지자 뭐 이런 음. 내용입니다. 근데
1: 이제 임대료 문제 착한 임대인 같은 경우에는 어, 임대인의 약간 선의에 기대는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 아니라 지금 어, 대통령예약건 그걸 좀 넘어선 어떤 고민을 좀 해, 해야 된다라는 취지였던 것 같고 네. 이게 뭐 우연의 일치인지 모르겠지만 민주당에서 관련된 법안이 나왔어요. 그죠 어떤 법안이죠? 민주당 의원 10명이
2: 임대료를 면제하거나 절반으로 깎아주는 법안. 그러니까 영업이 제한된 업종을 대상으로 하는 겁니다. 네. 이 대충 내용이 이런 겁니다. 집합 금지 업종에는 임대료를 청구할 수 없도록 하고요. 네. 집합 제한 업종 있지 않습니까? 예. 여기에는 기존 임대료의 절반 이상을 받지 못하도록 하는 그런 내용도 있고. 네. 임대인이 또임대료 제대로 받지 못하는 그런 상황이 생기잖아요. 그런 임대인을 위해서는 금융기관의 임대건물 담보대출 상환기간 연장이라든가 이런 또 조처를 이런 규정을 또 마련을 하도록 그런 내용도 포함이 되어 있습니다. 뭐 관련해서 그래서 나오는 얘기가 지금 그 3차 재난지원금 있지 않습니까? 예. 이게 지금 3조 원 정도밖에 편성이 안돼 있잖아요. 예. 이거 가지고 되겠느냐 추경이 불가피하지 않겠느냐 뭐 이런저런 얘기도 나오고 있는 상황입니다.
1: 한 가지 좀 답답한 거는 이 3단계 얘기가 나오고 있는데 지금 이런 지원책이나 이런 것들은 준비가 안 됐다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 지금 몇 달째 지났는데 2차 네. 유행 지나고 나서도 준비가 제대로 안 됐다. 이거는 좀 비판의 지점이 좀 있는 것 같습니다. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 윤석열 검찰총장 관련된 징계위원회가 오늘 두 번째로 열리는 거죠? 오늘 열리는 거죠? <웃음>
4: 네, 오늘 열립니다.
1: 아니, 항상 뭐 계속
4: 미뤄져가지고 언제
1: 열리는지 몰라가지고 <웃음> 네. 오늘
4: 열리는 겁니까? 2차 심의를 여는데요. 네. 그 윤석열 검찰총장 징계 수위도 논의하고요. 네. 오늘 결정될지는 지난번과 마찬가지로 모르는 거예요. 모르는 <웃음> 상황입니다. <웃음> 가급적 내린다라는 음뭐 원칙은 세우고 있습니다만 네. 어, 증인 신문 때문에 어 시간이 좀 길어질 거다라는 어 이야기가 나옵니다. 특히나. 그 증인 신문 말씀드렸던 것처럼 예. 그 안에서는 검찰 징계 절차의 적정성 그리고 어 징계 의의 사실관계 이것을 둘러싸고 증인들 사이에 아주 치열한 공방 어 예상됩니다. 지금 이제 쟁점이
1: 어 징계위가 절차상으로 문제가 있느냐 없느냐, 네. 뭐 윤석열 총장이 계속 문제가 있다라고 지금 문제제기를 하고 있는 상황이라서 고분이 그 있고 이제. 어 증인들 신문이 어떻게 이루어지느냐. 네. 이 부분이 있는데 관련된 얘기는 저희들이 2부에서 어 아니구나. 3부구나. 3부에서 어 추적 20분에서 좀 자세히 다룰 예정이니까 그때 가도록 하고 하나만 좀 궁금한 게 있는데 그 민동계 있잖 정직 처분이 나올 거다. 그러니까 면직이 면직이나 해임이 아니라 정직 처분이 나올 거다. 이 예상은 왜 나오는 거예요? 저도 오늘 신문
2: 보면서 네. 아니 어떻게 사람 마음을 이렇게 정확하게 <웃음> 예측을 하지? 이렇게 생각이드는데 특히 중앙일보 같은 경우에는요
3: 네.
2: 아 징계위원장인 정한중 교수는 정직 6개월 의견을 낼 가능성이 있다 그리고 이용구 그 법무부 차관하고 안진 교수는 정직 2, 3개월 의견을 낼 것으로 점쳐진다 어, 이거 <웃음> 어떻게 이런 건 아니죠? <웃음> 저도 모르겠습니다 이거 <웃음> 점쳐진다라고 보도를 했고 어, 점을 쳤구나 네. 네. 신성식 대검 반부패 강력부장은 회의에 참석해서 의결 정족수만 채운 뒤에 기권 의견을 낼 가능성이 큰 아, 것으로 예측이 굉장히 됐다. 굉장히 구체적으로 얘기했네요. 이거 왜 이렇게 어떻게 이렇게 보도를 했는지 일단 모르겠는데 요 일단 네. 이런 얘기가 법조계에서 나오고 있다는 거고요. 네. 특히 해임보다는 정직 결정을 내려야 리스크가 여권 입장에서는 더 적을 오. 것이다. 뭐이러저러 관측이 나온다라고 오. 조중동이 오늘 보도를 하고 있습니다.
1: 항상 예상을 뛰어넘는 뭔가 일들이. 아, 근데 이렇게 실명을
2: 박으면서까지 이렇게 이런 결정을 낼 것이다라고 보도하는 경우는 또 처음 봅니다, 또. 음, 구체적이네요, 그죠? 굉장히 구체적.
1: 정환중은 6개월, 이용구는 2, 3개월. 야 어떻게 되는지 이제 지켜보도록 하고, 뭐 자세한 얘기는 저희들이 3부에서 좀 다루도록 하겠습니다. 국회 얘기 잠깐 해보죠. 어, 국회가 마무리가 된 건가요? 지금 어떻게 됐습니까? 그 필리버스터가 종료가 되고, 당제 종료가 된 거죠. 이번에 두 번째 필리버스터도.
4: 예, 2012년 국회 선지법 도입 이래로 예. 어, 필리버스터 이렇게 연속적으로 어, 중지시킨 건 처음입니다. 네. 어, 그래서 그 어제 통과된 법은 대북전단 살포 금지법이라고 음. 불리는 거거든요. 네. 어, 접경지역에서 대북전단 살포나 대북확성기 방송에 나선 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하는 내용입니다. 네. 필리버스터를 통해서 어, 어, 중단된, 아, 필리버스터를 중단하고 통과시킨 법들이, 오이, 어, 공수, 어, 공수거, 그러니까 공수처법 예, 공수처법 개정안, 예. 그리고, 어, 국정원 법 개정안, 이번, 대북전단 살포 금지법까지, 음. 이렇게 세 가지가 되겠습니다.
1: 어, 뭐, 결국은 뭐, 필리버스터를 보장해 주겠다, 고 했다가, 그렇죠. 어, 지금 상황이 뭐, 코로나 때문에, 어, 국가 위기 상황이다, 뭐, 이런 얘기를 하면서, 다전점 법안들이 통과가 된 상황이고 그럼 지금 하나 좀 남은 거 하나가 중대재해기업처벌법 있잖아요. 네. 정의당에서도 강력하게 주장하고 있고 그런데 이거 어떻게 되는 겁니까 이거는? 그 지금
2: 민주당이 생각하는 그 중대재해법 그 법안 내용하고요, 네. 정의당이 지금 강력히 요구하는 그 내용이 조금 다르거든요. 그런데 아... 어제 정의당이 표결에
1: 참여했습니다. 를아 그... 남북 필리버스터 중단 하는그 음. 표결에도 참여를, 참여를 한 거죠. 참여를 네. 해가지고요. 원래는 안 했잖아요. 그 그렇죠. 전에는. 그렇죠. 음.
2: 그래서 민주당이 중대재해기업처벌법 처리를 좀 물밑에서 약속한
1: 것 아니냐라는 그런 해석도 나오고 있더라고요. 음. 관련된 얘기는 저희들이 조금 바로 뒤에. 어, 정의당의 장혜영 의원 예정되 있으니까 그때 좀 물어보도록 하죠. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한길의 신문 하호영 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
5: 시사!
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 국회 공수처법 개정안이 통과되는 과정에서 정의당이 당론으로 찬성을 결정을 했는데, 기권표가 하나 나왔습니다. 이게 이제 장혜영 의원인데, 장혜영 의원은 뭐 여러가지 이유를 밝혔어요. 이건 좀 이따 인터뷰에서 들어보도록 하고, 그리고 또 필리버스터 종결 관련해서도 정의당 얘기가 계속 나오고 있고, 지금 또 쟁점 법안 중에 하나죠. 중요한 법안. 중대재해기업 처벌법. 이거 어떻게 되고 있는지 이런 것들 좀 여쭤보겠습니다. 어, 정의당 원내대변인도 맡고 계시죠. 장혜영 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.네, 어 일단 그거부터 여쭤볼게요. 그그 그 당론과 다르게 기권표 던진 이유 뭐 여러 차례 설명을 하신 것 같은데 청취자 분들에게 말씀을 해주시죠. 왜 기권표를 던지신 건지?
6: 일단 이번에 추진된 공수처법 개정안이라고 하는 것은 단순한 어떤 법 개정의 문제를 넘어서 네. 민주주의의 문제라고 저는 바라보고 있습니다. 네. 그리고 이번 공수처법 개정안이 가지고 있는 어떤 명분도 없고 실리도 없는 문제를 일관되게 그 전부터도 계속 지적을 해왔어요. 그게 어떤 거냐면 이 개정안의 골자가 어떤 공수처의 독립성하고 중립성을 위한 야당의 비토권을 네. 무력화하는 것이 골자인데 네. 이 야당 비토권이라고 하는 것은 이 20대 국회에서 공수처법을 통과시킬 당시에 이 공수처에 대한 많은 우려를 불식시키기 음. 위해서 그럼에도 불구하고 이게 독립성과 중립성을 가지고 있는 기구일 수 있다라고 하는 주요 근거였거든요. 네. 근데 20대 때는 그런 중요한 독립성의 근거였던 었 비토권을 21대가 되니까 스스로 훼손한다? 음. 이것은 스스로 독립성과 중립성을 공수처가 포기한다는 것을 선언하는 꼴이나 다름없다고 생각했습니다 예. 그리고 만약에 그렇게 야당의 비토권을 무력화시켜서
3: 예. 무리하게
6: 출범한 공수처라고 하는 것이 예. 과연 그 스스로 역할을 제대로 진정한 검찰개혁을 해낼 수 있을 것인가
3: 예. 그 또한
6: 아니라고 봤어요. 왜냐하면 이미 어떤 독립성과 중립성을 상실한 상태로 출범하기 때문에 예. 그저 계속 끝없는 어떤 정쟁의 소재가 될 거라고 생각을 했습니다. 예. 그래서 상황을 보면 사실 국민의힘은 그 이전부터도 자유한국당 시절부터도 계속 일관되게 이 공수처를 설치하는 것 자체를 반대했잖아요.
3: 그런데
6: 정의당에서는 일관되게 공수처 설치가 검찰개혁을 위해서 필요하다 설명하는 입장이었습니다. 그랬기 때문에 이걸 출범시키는 데 협력을 했었던 거고요. 그래서 지금 이 시점에서 이 공수처법 개정안을 국민의힘이 반대하는 것과 정의당이 반대하는 것은 의미가 완전히 다르다고 음. 생각을 했어요. 그래서 국민의힘이 그냥 가져왔었던 이 공수처 자체에 대한 반대가 아니라 음. 정말로 진정한 검찰개혁을 위해서 공수처가 제대로 출범해야 하지만 이렇게 중립성과 독립성을 훼손하는 건 아니야라고 음. 하는 어떤 민주주의자들의 의견을 명확하게 표현해야 된다라고 하는 음. 고민이 있었습니다 그래서 어쨌든 굉장히 긴 팽팽한 장내 토론 속에서 네. 결국은 저로서는 아쉽게도 이 찬성 당론으로 결단이 좀 내려졌는데요 네. 그런 상황에서 너무나 괴롭 했지만 왜냐하면 당론을 따라야 되는 것이 원칙적으로는 음. 맞으니까요. 하지만 어쨌든 그 국회의원 선서를 할때 마지막 문장이 그런 게 있습니다. 양심에 따라서 직무를 선언하겠다라고 선서했어요. 그 선서에 음. 부끄럽지 않게 국힘에반대하는 분명히 다른 어떤 반대의 목소리를 이 의회에 남겨야 된다는 생각을 해서 어려운 선택을
1: 했습니다. 예. 그 민주당 같은 경우에는 뭐 조홍천 의원 같은 경우에 불참을 했잖아요. 어, 네. 네, 그래서 뭐, 이, 당내 지지자들에게 굉장히 많은 비판이나 비난을 받은 모양이더라고요. 장혜영 의원께서는 이거, 그, 기권표 던지고 나서 뭐, 그 뒤에 뭐, 반응들이 좀 있었습니까?
6: 뭐 여러 가지 반응들이 당내에 존재했죠. 음. 뭐, 당론을 그래도 따랐어야 한다는 아쉬움이 남는다는 말씀을 하신 분들도 계시고, 음. 또 다른 한편으로는 어, 이런 목소리, 그러니까 음. 아까 말씀드렸었던 국민의힘과는 다른 민주주의자들의 반대를 표현해 줘서 고맙다 이런 음.
1: 분들도
3: 계셨습니다.
1: 그 예를 들어 이제 그 20대 국회 때 일이지만은 금태섭 의원 전 의원 같은 경우에는 징계까지 받았잖아요. 당론에 위배됐다고. 어, 장혜영 의원 징계 같은 거안 받습니까? 어떻게 되는 겁니까?
6: 어, 어제 김종철 대표께서 인터뷰에서 어쨌든 이제 저의 선택에 대해서도 일리가 있다 이렇게 음. 존중을 어, 대표 자신의 결단과는 별개로 존중을 해주신 부분에 대해서 음. 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 좀 비슷한 얘기긴 한데 이게 필리버스터 종결 관련된 투표가 어세 차례가 있었잖아요. 근데 최근에 보면은 어제 투표에는 정의당이 참석 참여를 했어요. 그죠? 어, 네. 어 근데 그 전에는 또안 했단 말이에요. 네. 이게 왜 이렇게 달라진 거죠? 이거 이거는?
6: 어 달라졌다고 말씀하시는 것은 일단 사실과 다릅니다. 아, <웃음> 그것이 그래요? 사실과 네 다르고요. 왜요?
3: 네. 설명을
6: 드리자면 어쨌든 저는 이제 이번에 국민의힘에서 했었던 필리버스터라고 하는 것이 뭐냐에 대해서 얘기를 좀 시작을 하고 싶은데 민주주의는 비효율의 제도하다. 이런 말이 있잖아요. 왜냐하면 사실 가장... 효율적인 의사결정 시스템은 그냥 일당이 독재를 하는 거지만 네. 그것이 가져오는 어떤 위험성과 전체주의적인 사고와 집단사고의 위험이 있기 때문에 우리가 민주주의라고 하는 것이 다수결임과 동시에 소수의견을 충분히 존중하는 것이라는 제도적인 장치들을 많이 갖고 있고 네. 필리버서라고 하는 것 소수의견 혹은 소수정당의 무제한 토론이라고 하는 것이 그래서 법률적으로 보장이 되어 있는 거라고 음, 생각을 네. 합니다. 네. 그래서 이제 민주당은 코로나 핑계를 댔지만 네. 사실 그 민주당의 발언이 진정성이 있으려면 그와 함께 구체성을 갖췄어야 된다고 생각해요.
3: 음. 예를
6: 들면 이미 국회법에도 본회의 중에 상임위를 가동할 수 있다고 되어 있는데 정말로 압도적인 의석을 차지하고 있는 여당이 정확하게 필리버스터 때문에 무엇을 못하고 있는지에 대해서 말했어야 하지만 그러지 않았습니다. 그냥 음. 코로나 때문에 필리버스터를 중단해야 된다라는 식으로만 몰아갔죠. 음. 어쨌든 그 상황이 엄중한 것은 또 그것대로 사실이기 때문에 저희는 이 필리버스터를 멈추는 가장 좋은 방법은 국민의힘이 이 위기 속에서 대승적으로 자발적으로 음. 이 필리버스터를 중단하는 거라고 봤어요. 네. 그래서 저희가 지금 국회 본청 앞에서 중대재기업처벌 법 제정을 위해서 무기한 단식농성을 이제 유족분들과 함께 저희 강미원내대표께서 하고 계신데 네. 조영원내대표께서 저희 농성장을 찾아오셨을 때 저희 대표님께서 제안을 하신 겁니다. 네. 이렇게 스스로 종결해달라 결단해달라라고 얘기를 했고 조영원내대표가 구체적으로 약속을 하셨어요. 네. 두 시간 하고 끝내겠다. 라고 본인의 예. 발언을 마지막 발언으로 하겠다고 얘기를 하셨고 그리고 그 약속을 실질적으로 지켰죠. 음. 그래서 사실상 그 순간 이 필리버스터라고 하는 것은 끝난 것이고 음. 그렇기 때문에 이 표결의 의미는 사실상 그 순간 종료가 된 겁니다. 음. 그렇기 때문에 투표 방침이라는 것은 사라질 수밖에 없는 것이고 음. 그런 이제 맥락에서 이 정의당의 표결을 보셔야지 선의다 이것은 음. 어, 좀 적절한 해석이 아니라고 생각합니다.
1: 그러니까 첫 번째 그 국정원법 관련된 필리버스터 그 종결 때는 어, 소수정당의 어, 발언권을 보장해야 된다라는 취지에서 참여를 안 했다 이런 말씀이신 거고, 그죠? 네. 그리고 어제 참여한 거는 사실상 종료된 것이기 때문에 큰 의미가 없었다 이런 말씀이신 건가요, 그러면? 네, 맞습니다. 음... 알겠습니다. 근데 어쨌든 그 장해영 의원께서는 되게 원칙을 지금 말씀하시는 거잖아요. 근데 네. 이제 공, 공수처법도 그렇고 한, 이거 한 마디만 더 여쭤보면은 사실 이제 장해영 의원이 기권을 하든 찬성을 하든 반대를 하든 큰 틀에서 보면은 대세의 지장은 없었어요, 그죠?
3: 그렇죠.
1: 그럼에도 불구하고 장해영 의원께서 어떤 소신을 표력을 한 거, 그리고 표현을 했다는 거는 어, 뭐, 뭔가 이게 어떤 의미를 가질까 우리 국회에서 이거, 이런 것좀 고민을 많이 하셨을 것 같아요. 한 말씀 좀 들어보죠.
6: 표신을 표현한다는 것은 민주주의 사회를 살아가는 데 있어서 너무 기본적으로 보장돼야 되는 권리라고
3: 생각하는데요. 음,
1: 알겠습니다. 지금 아까 잠깐 언급하셨는데 중대재해기업처벌법 말씀하셨잖아요. 네. 이거는 이번 국회에서 진행이 잘될 거라고 보십니까? 지금 어, 사실 키는 네. 거대 양당들이 지고 있는 거 아니겠습니까? 분위기가 어때요?
6: 어 사실 대도 한참 됐었어야 하는 전에 됐었어야 하는 법인데 정기국회 안에서 처리를 인당 하고도 남음이 있었어야 하는 법인데 여전히 다른. 법들과 함께 처리되지 못한 상태로 이 음식 국회까지 넘어오게 됐는데요. 네. 이 반드시 중대재해기업처벌법이 제정되어야 한다라고 하는 것을 네. 어그 의지를 표명하기 위해서 스스로를 갉아먹는 선택일지라도 유가족분들께서 무기한 단식농성 네. 선택을 하셨고 정의당도 그 길에 이제 함께하면서 네. 원칙적인 제정의 목소리를 이제 내고 있는 상황입니다.
1: 네. 그 민주당 같은 경우에는 뭐. 하겠다고는 하는데 법이 약간 달라요. 그죠? 네. 뭐 예를 들어 50인 미만 사업장에 적용 유예를 한다. 이런 것들은 정의당에서 받을 수가 있는 겁니까? 타협이 가능한 부분입니까? 어떻습니까?
6: 제 생각을 말씀드리면 예. 그건 도대체 이 죽음의 행렬을 멈출 생각이 있는 거냐 없는 거냐라고 음... 반문하고 싶어요. 그 네. 예를 들면 이뭐 오시리미마 사업장을 유예한다고 하는 것은 이 대부분의 90% 이상의 중대 재해가 이 오시린 이 미만의 사업장에서 일어나고 있는 상황에서 예. 그 죽음들을 그냥 뭐 사년 방치하자는 얘기인 거잖아요. 근데 왜 음. 사람들이 더 죽어야 됩니까?
1: 그것도
6: 음. 이사 설명이 되지 않아요.
1: 음. 그러면 그거는 뭐 사년 유예 뭐이 정도는 받을 수가 없다는 말씀이신 거죠, 그렇죠?
6: 아니 그거는 그러니까 음. 저는 정치적으로 노련하게 네. 어떤 경우에는 협상과 타협이 필요하고 네. 더 나은 안을 찾기 위해서 노력을 많이 해야 된다고 생각하는데 네. 예외가 몇 예외가 몇 가지 있다고 생각합니다. 국민의 네. 목숨은 예외죠. 음. 국가의 존재가 국민을 지키기 위해서 아닙니까? 네. 안전과 목숨을 지키기 위해서인데 절대적으로 다수가 이 50인 미만의 사업장에서 죽어 나가는데 네. 이걸 유해하자는 건 국민들이 그동안에 죽게 내버려둬도 좋다는 얘기잖아요. 음. 그 어떻게 받을 수 있습니까?
1: 네. 그게 만약에 협상이 안 되면은 이게 사실 이번 국회 때 통과가 좀 어렵다. 이런 이런 상황이 되면 어떻게 하실 거예요?
6: 그러면 민주당이 역사에 죄를 짓는 거죠.
1: 음. 알겠습니다. 그 어쨌든 요거는 받을 수 없겠지만 어쨌든 이번 국회 때 통과시키도록 노력하겠다. 이런 정도의 입장으로 받으면 되겠네요. 저희가. 그렇죠.
6: 어 저희는 이미 네. 한 번도 단한 번도 이 원칙적인 입장을 처리한 적이 없고 정말 할수 있는 모든 것을 다 해서 아까도 말씀하셨지만 저희의 가장 안타까운 부분은
3: 네. 저희가
6: 가장 어떤 핵심적인 부분을 좌지우지할 수 있는 상황이 아니기 때문에 네. 가장 원칙적인 측면에서 국민들의 목소리를 대변하기 위해서 모든 할수 있는 모든 수단을 하고 있다는 것이고 민주당은 이제 자기가 네. 어느 국민을 대변하고 있는 것인지 그 사이를 좀 명확하게 해야 될 겁니다.
3: 네.
1: 민주당 입장은 저희들이 또 따로 여쭤. 보도록 하고요. 어, 다른 정책 얘기 하나만 여쭤볼게요. 지금 장 의원께서 프리랜서들의 건강보험료 청구 개선 이게 이제 연말되면 프리랜서들이 해촉증명서라는 걸 뗀다 떼러 다니라고 난리다 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 근데 이거 모르시는 분들이 많을 것 같아요. 이거 오, 무슨 얘기입니까 이게?
6: 네, 그 이제 세상 사람을 둘로 나눠서 이제 이런 연말 해촉증명서를 떼본 사람과 아닌 사람으로 나눌 수도 있다
3: 생각는데요
6: 네. <웃음> 예. 이게 건보료를 산정하는 데 있어서 근로소득자들은 사실은 이제 유리대감이시잖아요. 그렇죠. 월별로 이제 자동으로 음. 신고가 들어가시니까. 근데, 어, 프리랜서 같은 경우에는 전년도 소득. 소득 신고한 걸 기준으로 건보료가 산정되는 네. 이런 제도적인 리뷰에서 기인하는 문제인데요. 네. 실시간으로 소득 파악이 안 되다 보니까 전년도 소득으로 보험료가 산정이 되고 네. 만약에 그 전년도에 나의 소득이 현재 내가 올리고 있는 소득보다 네. 더 높은 기준으로 산정이 된다라고 네. 하면은 그게 갑자기 그 소득이 반영이 되는 11월이 되면 은 갑자기 껑충 뛴이 건보료 고지서를 받아보게 되거든요. 네. 그러면 이제 깜짝 놀래가지고 왜 올랐는지 문의를 할거 아닙니까? 네. 그러면 이제 공단에서 작년에 이 소득 저소득이 잡혀가지고 이게 오른 거니까 네. 그런 거라고 설명을 하면 그 소득이 지금은 존재하지 않는다. 없, 없다. 이 돈을 음. 내기가 나에게 너무 부담이다라고 얘기를 하면 그 소득이 더 이상 올해에 지속되고 있지 않다고 하는 것을 증명하는 해촉증명서를 떼어오라고 하거든요. 오. 근데 이제 프리랜서들의 일의 특성상 계속 지속적으로 거래처하고 관계를 맺는 것도 있지만 이례적으로 끝나는 경우도 그렇죠.
3: 있고 네. 네.
6: 그리고 이례적으로 끝나는 것이 늘 아주 관계 좋게 끝나는 것이 아니라 뭐 임금 체불이 심한 경우에 발생하는 경우도 네. 있고 거래처 자체가 사라지는 경우도 있고 굉장히 유동성이 심하단 말이에요. 네. 그래서 이 해촉증명서를 받으러 다니기 위해서 온갖 어떤 서름, 때로는 모멸감을 극복을 해야 되고 뭔가 거래처가 연락이 안 되거나 그러는 경우에는 울며 겨자업기로 지금 상황에서는 내기가 너무 어려운 수준의 보험료를 그냥 내 해야 되고 이런 상황들이 있는 겁니다. 음,
3: 그러면
1: 뭐, 뭘 개선, 개선을 하면 이게 나아지는 겁니까 지금?
6: 어 그래서 제가 고민을 해서 찾은 방법은 네. 이. 건강보험법을 개정하는 건데요. 네. 지금 제도적인 미비이기 때문에 사실 제도가 풀어야 되는 건데 네. 전 국민의 어떤 그런 고용보험을 위해서 실시간 소득 파악 시스템을 정부에서 어쨌든 추진을
3: 어, 어. 구상을
6: 하고는 있는데 네. 이게 될 때까지 사실 기다리면 되기는 해요. 네. 근데 기다리는 동안 시민들이 겪는 어려움이 있기 때문에 건강보험법을 개정해서 프리랜서 이제 음. 이 보험료를 내는 사람이 아니라 이 사람한테 소득을 지급한 지급처가 있지 않습니까? 네. 지급처가이 원천징수를 뗄때아 그때 같이 건강보험공단에다가 이게 더 이상 지급되지 않는 계약이라고 하는 거를 신고하게
3: 만니 아. 다
6: 그러면은 이제 모두가 건강보험공단에서도 이제 아. 더 이런 업무를 처리할 수있는안 드셔도 좋고 요 그러니까 해촉증명서를 이렇게 떼,
1: 예 떼러 다니는 고, 고생을 안 해도 된다 이런 말씀이시네요. 예, 그렇죠. 예, 본인도 프리랜서셨고 지금 잘 아시는 부분이네요. 그렇죠.
6: 네, 맞습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 다음에 또 연결할게요. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 정의당의
1: 장혜영 의원, 의원이었고요. 자, 일부 여기까지고요. 잠시 8시에 이부로 돌아옵니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 이부 시작하겠습니다. 김종인 국민의힘 비대위원장이. 어... 김근식, 어, 국민의힘 송파병 당협위원장이죠. 어, 경남대 교수를 만나서 서울시장을 제안을 했다. 이런 기사가 난 적이 있어요, 최근에. 어, 굉장히 좀 화제가 됐고, 이제 국민의힘의 이제 서울시장 후보가 아직, 어, 구체적으로 다 드러난 건 아닙니다. 몇 분이 지금, 어, 출마 선언을 하긴 했지만은. 지금 재보궐선거 어떻게 생각하고 있는지, 그 현안도 좀 같이 좀 여쭤볼게요. 김근식 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김근식입니다.
1: 네. 어, 김종인 위원장하고 만난 거는 좀 됐더라고요. 한 10월쯤이라고 보도는 났어요. 그죠?
7: 네, 그렇습니다. 네, 10월 이... 초쯤에 어... 네, 만난 거죠. 그김종인
1: 그 예. 위원장이 먼저 만나자고 했나요?
7: 네, 네. 전화를 주셔 가지고 아... 그때가 아마 추석 연휴 끝나고인데요. 예. 대개 이제 추석 연휴라는 게 추석 밥상에 민심들이 올라간다고 그러지 않습니까? 그렇죠. 음. 그래서 아마 내년에 서울시장, 보산시장, 보궐선거가 관심이 있는데 추석 밥상에 우리 국민의힘의 이 시장 후보들이 마땅하게 이렇게 밥상에 올라가지 않은 것 같으니까 그런 고민들을 하신 것 같습니다.
1: 네. 예. 아, 뭐라고 얘기하면서 이렇게 후보 제안을 했습니까? 그뭐 뭔가를 얘기했을 거 아니에요. 뭐 이런 부분, 이런 <웃음> 부분에 대해서 좀 도와달라든가. 뭐 어떤 얘기가 있었어요? 예.
7: 평소에 이제 김종민 위원장하고는 이제 제가 개인적인 또, 그, 제가 잘 아시는 분이고요. 그래서 네. 소통을 좀 했습니다만, 네. 그때 이제 추석 지나고 보장하셔서 뵀을 때, 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 서울시장 선거가 굉장히 중요하니까, 네. 그런 이야기를 하시면서, 어, 그때까지만 해도 이제 거론되던 분들이, 네. 뭐, 우리 당내에서 좋은 분들이 있습니다만, 네. 흥행이나 관심이 제일 중요한 거 아니겠습니까? 네. 특히 이제 여당은 여당대로 집권당이기 때문에 조직이라는 게 있습니다만 야당은 사실 바람무리가 중요한데 음. 그 야당에서는 그러면 경선 과정부터 후보가 선출되는 결과에 이르기까지 과정에서 사실은 시민들의 관심을 모으는 게 제일 중요한 2차적 과제 아니겠습니까? 네. 그러면서 보면 흥행과 관심이라는 측면에서 좀 새로운 인물 그리고 좀 의외의 인물 그리고 또 진행되는 과정에서 많은 감동적인 장면이 연출되고 또 의외의 결과 음. 극적인 어떤 반전의 결과 이런 음. 것들이 나와야만 훨씬 더 많은 사람들한테 관심을 끄지 않겠느냐라는 기본적인 인식을 갖고 계신 거죠 왜냐하면 이제 거론되던 인물들이 좋은 분들이지만 그분들 중심을 위해서 뻔한 결과가 나오면 사실은 본선이 또 뻔하게 될수 있기 때문에 항상 우리가 모든 정치인들이 생각합니다만 경선 과정에서 흥행과 감동과 관심과 극적인 대반전의 결과가 나오면
3: 음. 이것이
7: 훨씬 더 본선에 유리하게 작용하지 않겠느냐 생각을 하신 것 같고요 두 번째는 이제 중도 확장성에 대한 이야기를 좀 고민을 하신 것 같아요. 그 예. 우리 당이 지난 총선에서도 사실은 정권 심판론이 먹히지 못했던 이유가 당의 이미지가 여전히 비호감이 많다는 거 아니겠습니까? 네. 그 뭐냐 면 이제 당이 전반적으로 아직도 문재인 정부에 실망한 사람들입니다만 우리 당에 마음을 주지 못하는 중도층들이 있기 때문에 음. 이런 중도층의 유권자들의 마음을 살수 있는 중도 확장성이 있는 것들이 중요하지 않느냐 이런 아마 고민들 하신
1: 것 같습니다 중도 확장성 말씀 하셨으니까 생각나는 게 사실 김문식 교수님은 저 제가 기자 생활 어릴 때 어, 그때 네네. 노무현 정부 때일 것 같아요 아마 그쯤에 네네. 인터뷰도 하고 그랬었어요 기억은 못하시겠지만 굉장히 오래된 네네. 얘기라서 그때는 사실 이제 노무현 정부의 대북정책에 대해서 상당히 관여하시고 실제로도 같이 네네. 일을 하셨잖아요 그죠? 네네네. 그래서 이제, 어, 사실은 진보 성향이라는 생각들을 많이들 하셨을 거예요, 대중들은. 근데 네. 좀 달라지셨어요. 이게 뭔가 네. 계기가 있었던 겁니까? 어떻게 된 거예요?
7: 우선 제가 이제 북한 전문가로 이제 언론에 많이 노력을 그렇죠. 을 때. 죠 네. 예. 임대중 노무현 정부 때까지는 사실은 이 제가 제 햇볕 정책에 대해서 긍정적으로 이야기를 많이 했고요. 네. 맞습니다. 제가 그 대북 정책에서 입장이 바뀐 건 사실은 북한이 핵무기를 가지기 이전과 이후가 차이가 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 핵무기를 가지려고 했던 핵 개발 과정 때 햇볕 정책의 실효성하고 이미 핵폭탄을 수직개 가져버리고 ICBM 같은 투발수단까지 확보해버린 북한의 상황은 게임 체인저 상황이기 때문에 핵무기를 가진 이전의 대북 정책을 핵무기를 이미 가져버린 이후에 대북정책에 그대로 적용하는 건 저는 실효성이 없다고 생각을 합니다 그러면서 음. 저는 북한이 태풍탄을 가져버린 이후에는 저는 대북정책도 상당히 현실적으로 바뀌는다고 생각을 했고요 예. 제일 중요한 건 이제 말씀하신 것처럼 진보정향이라고 이야기되는 걸 제가 이제 학교 다닐 때 학생운동권 출신이었기 때문에 <웃음> 예. <웃음> 태생 적으로이제 진보나 음. 민주당 쪽에 뭐 가까운 출발 했습니다만, 음. 제가 생각할 때 제가 입장이 계속 바뀌었던 이유 중에 하나는, 네. 처음에 이제 안철수 대표와 함께 국민의당상당을 예. 하면서 중도로 갔던 것도, 저는 이미 오래전부터 민주당 쪽을 들여다보면서, 제2, 제3의 조국들에 대해서는 계속 오래전부터 저는 간파를 해왔다고 생각합니다. 그러니까 이미 그 운동권의 패권주의라든지, 예. 그 다음에 운동권의 이중성이나 민낯 같은 거, 그 다음에 예. 위선 같은 것들을 저는 오래전부터 봐와서, 일찍부터 저는 그 부분에 대해서 환멸을 느껴서 더 이상 이쪽에서는 해결책이 없다고 생각하고 음. 나왔던 것 같고요. 네. 그게 이제 국민 대중적 차례에서 많이 확산된 게 작년에 조국 사태였다고 생각을 하고 음. 그런 의미에서 보면 저는 오래전부터 민주당에서 조국을 일찍 보지 않는가 았 이렇게 음. 생각을
1: 합니다. 지금 말씀하신 거 보니까 민주당의 지금 사실 이제 페이스북이나 이런 거 보면 김기식 교수님은 민주당이나 문재인 정부에 대해서 굉장히 나를 세우고 계시잖아요, 사실은. 네, 네. 네, 민주당의 가장 큰 문제는 그럼 위선이라고 보시는 거예요?
7: 그는 운동권 출신이 주, 주도하고 있는 진보 정당에서 네. 진보의 가치에 맞지 않는 게 뭐냐면 이 언행이 불일치하는 거거든요. 음. 사실 진보라는 게 보통 국민들 생각할땐 가장 도덕적인 집단 그리고 도덕적으로 우월한 집단이라고 생각하지 않습니까? 네. 그리고 보수에 대해서는 도덕성이 조금 흠결이 있지만 뭐 능력 있는 집단 이렇게 보거든요. 네. 근데 우리 보수도 뭐 능력이 없는 게 드러나서 문제이긴 합니다만
3: 진보는 <웃음> 예.
7: 정말 도덕적으로 우월하다. 그리고 그들이 주장하는 가치나 구호가 진보적이기 때문에 생활, 생활과 생활 삶과 의식도 진보적이라고 생각을 했는데 지금 뭐 조국 사태 윤미향 사태 그다음에 지금 민주당이 180석 이상을 가지면서 사실은 진행하고 있는 이런 걸 보면 정말 저는 입만 진보이지 행동과 실제로의 행태에 있어서는 저는 진보성의 가치 잃었다고 생각하는 게 제일 큰 문제라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 국민의힘 관련해서도 제가 좀 여쭤볼 게 있는데 그 조금 이따 여쭤보고요. 선거 네네. 얘기 조금 더 해볼게요. 그요번에 어, 서울시장 선거는 어떤 선거로 규정하는지가 좀 궁금합니다. 예컨대 어제 저희들이 네네. 민주당 우상우 의원 이제 출사표 던졌잖아요. 서울시장. 네네. 이렇게 얘기를 했어요. 그 이번 선거가 네네. 이기는 쪽이 대선의 주도권을 지게 될 거다. 어, 서울시장이 그렇죠? 누가 야당이 되면은 어 지금 현재 정부를 흔들 가능성이 굉장히 높다 이런 취지의 얘기를 좀 했거든요. 어, 이번 선거 어떻게 규정하세요? 예,
7: 당연히 유상호 의원은 그렇게 규정을 하는 게 맞다고 보고요. 그러나 우리 야당에서는 내년 서울시장 선거는 분명한 민주당 심판 선거입니다. 음. 우선적으로 박원순 시장의 원인 제공에 의해서 치루어진 보궐선거라는 점에서 사실은 박원순 시장의 그동안 9년의 서울시정에 대한 명확한 심판의 선거에한다고 보고요. 네. 더 나아가서는 이게 문재인 정권 지금 임기 말을 지금 보고 있기 때문에 문재인 정권에 대한 서울 시민 천만 명의 <웃음> 정권에 대한 심판 선거로 이어진다고 보고요. 네. 그래서 그 원인 제공을 한 박원순 시장의 지난 9년 동안의 서울 시장에 대한 명백한 심판과 함께 그 뒤에 1년 뒤에 다시 이제 대선을 치우지 않습니까? 네. 그래서 1년 뒤에 대선을 예비한 네. 국민적 차원에서의 정권 심판 또는 정권 교체의 밑자락을 깔아주는 중요한 정치적 선거라고 생각합니다.
1: 음, 심판을 하는 선거다. 네네. 네, 네. 어, 그렇게 규정을 하시면서, 어, 이제, 당연히 여쭤보고 싶은 거는, 이게, 그래서 마음을 굳히신 건지, 이걸 여쭤봐야겠지.
7: <웃음> 예 사실은 뭐, 김종인 위원장님한테 그런 예. 이야기를 듣고 고민을 많이 했는데, 그 사실 고민의 시작은 저 자신에 대한 성찰이지요. 네. 제가 과연 그럴 만한 능력과 의지나 뭐, 역량이 되는지에 대한 기본적인 성찰을 좀 해는 시간이 필요했고요. 네. 그리고 이제, 정치 외적 환경으로는 사실은 안철수 대표와의 관계가 있기 때문에. 네. 그 지금만 해도 사실은 안철수 대표의 출마설이 계속 끊이지 않았기 때문에,
3: 음.
7: 그 안철수 대표의 서울시장 관련된 이야기가 어떻게 정리되는가가 중요했다고 생각 합니다. 예. 예. 그런 면에서는, 최근에 하던 안철수 대표께서는 이제 서울시장 쪽으로는 이제 출마 의사를 접은드신것 같고, 예. 그래서 그런 부분의 변수가 있었고, 그 다음 또 하나는 이제 우리 당내 후보군들이 윤곽이 드러나야 되기 때문에, 네. 예. 왜냐면 하뭐 경선에 참여한다는 게, 당을 위해서 우리 제가 기여할 수 있는 최소한의 미랄 역할을 하는 것도 중요하지만 네. 시작을 한다면 또 이겨야 되지 않겠습니까? 그렇죠.
3: 네. 이길
7: 수 있는 그런 구도를 생각하기 위해서는 당내 후보군들의 정확한 라인업이 중요하기 때문에 그런 면서도 고민을 했고 이제는 12월 달이면 모든 좋으신 분들이 다 이제 출마에 대한 의지를 다 밝힐 것을 보이기 때문에 네. 12월 중으로는 뭐 결심을 해서 정리를 해야 한다고 생각합니다.
1: 을 음. 그러니까 이 결심하신 거 아니에요? 지금 말씀하신 것들을 보니까. <웃음>
7: 더 준비하고 또 고민하고 음. 또 당이 들리고 일단 당을 위해서 그리고 내년 서울시장 보궐선거가 아까 말씀드린 것처럼 음. 중요한 정치적인 심판선거기 때문에 예. 어 제가 할수 있는 역할을 할수있 할, 예. 해야 되겠다 또 해야 되지 않느냐라는 그런 고민들을 하고 있습니다
1: 알겠습니다. 그리고 뭐 서울시에 대한 구체적인 비전이나 이런 것들은 나중에 실제 네. 출마 선언을 하면 좀 여쭤보도록 하고요 네네. 그래도 하나 여쭤볼게요 지금 서울시에서 가장 중요한 현안 뭐 코로나19도 있고 집값도 있고 여러 가지가 있습니다 가장 중요한 현안이 뭐고 어떻게 해야 된다는지 뭐 간단하게 얘기 듣고 다른 얘기는 넘어가죠
7: 네네. 우선 아까 말씀드린 것처럼 내년 1년 보궐시장은 1년짜리 임기입니다 1년 3개월 임기이기 때문에 네. 현실적으로 할수 있는 게 많지가 않습니다. 음. 그리고 또 하나는 내년 1년 3개월짜리 보궐시장일 뿐만 아니라 지금 처해져 있는 그 구도가 어떻게 되냐면 25개 구청장 중에 24개 구청장이 민주당 소속이고요.
3: 네.
7: 110석의 서울시 의회 중에서 102석, 102석이 민주당 소속입니다. 네. 사실은 서울시장이 내년에 보궐시장이 되더라도 실제로 그런 거의 그러니까 민주당에 포위되어 있는 서울시 의회와 구청장들의 포진을 보면 제 마음대로 할수 있는 구조가 굉장히 부족합니다. 그래서 음. 저는 그 임기 동안 할수 있는 것은 박원순 지난 9년 동안의 시정에서 대표적인 적폐 음. 대표적으로 잘못한 것들을 저는 꼽아서 서울시민들에게 돌려주고 음. 그걸 원상복구시키고 청산하는 게 중요하다고 보고요. 그리고 또 하나 말씀드린 것처럼 부동산 문제가 제일 심각하고 서울시민들이 집값에 대한 정말 불안과 좌절을 느끼고 있기 때문에 서울시장으로서 할수 있는 부동산 안정을 위한 대책들을 고민하는 게 가장 우선적이고요. 그러나 그것도 좀 구분해야 되는 게 정부 중앙정부와 국토교통부가 해야 될수 있는 범위가 있고 서울시장이 할수 있는 범위가 있는데 상당히 이게 제한적입니다. 네. 그래서 서울시장인데 사실 서울시장의 범위를 넘어서는 이야기를 해서 부동산 잡겠다고 하는 것은 어떻게 보면 사실은 비현실적인 이야기일 수 있거든요. 예. 그래서 보면 서울시장의 권한과 의무와 역할에 맞춘 부동산 안정을 위한 대책을 세워야 되고 가장 대표적으로는 박원순 지난 9년 동안 했던 대표적인 적폐 중의 하나가 도시재생 사업이라고 생각합니다. 음. 사대문 안에 도시재생이라는 명목 하에서 사실은 새롭게 주거 환경을 고쳐주고 새로운 주거의 어떤 모델들을 만들어줘야 되는데 이것들을 계속 도시재생이라는 이유만으로 공급량도 줄일 뿐만 아니라 사람들한테 힘든 산들, 힘든 주거 환경을 고집한 측면이 있거든요. 네. 그러면 도시재생사업은 저는 전면 백지화 된다고 생각하고요. 네. 또 하나는 박원수 시장이 했던 것들이 이제 재건축, 재개발에 대해서 규제를 너무 강화시켰습니다. 음. 그러나 사실은 지금 제일 부동산 문제의 큰 원인 중에 하나가 공급 물량의 부족 아니겠습니까? 네. 그러면 서울시에도 공급 물량을 확대해야 되고 그러려면 재건축 재개발 규제를 대폭 완화하는데 물론 그 과정에서도 투기 세력을 차단하고 불로소득을 환수하고 그다음에 불필요한 어떤 공급량들을 늘리는 문제에 대해서는 합리적으로 해결해야 되겠죠.
1: 도시재생사업을 전면적으로 재검토하고 재건축 재개발에 대한 규제를 완화하겠다. 일단은 기본적으로는 그렇게 보면 되겠네요. 그렇죠? 그렇습니다. 좀더 구체적인 건뭐 다음에 여쭤보고 그 국민의힘 당내 상황 좀 여쭤볼게요. 지금 김정인 위원장하고 조영원 내 대표하고 약간 네. 엇박자입니다. 예를 들어 이제 김정인 위원장은 어 전직 대통령에 대한 과오를 사과하겠다. 뭐 이런 부분도 있었는데 그게 약간 좀 미뤄진 상황이고 조영원 내 대표는 이와 중에 약간 태극기 세력과 연대 이런 모양새를 좀 보이고 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 지금 상황을 국민의힘 상황을
7: 저는 이제 그 우리 당의 투톱 두분 아니겠습니까? 네. 예. 두 분의 지금 뭐 사이가 어떤지 제가 정확히는 모릅니다만 네. 전반적으로 제가 지금 뭐 서울시장 후보로 뭐 이야기 되면서 중도 확장성 이야기하는 것도 그렇고 저는 개인적으로 우리 당이 지난 총선에서의 참패를 뼈저리게 절감하고 내년 보궐시장에서 승리를 가지고그 다음에 정권교체 승리를 가져오기 위해서는 우리 당의 정책적 기조와 스탠스하고 체질이 완전히 바뀌어야 된다고 생각합니다. 네. 그런 맥락에서 보면 김정인 위원장이 비대위원장으로 취임한 이후에 진행하고 있는 전반적인 방향에 대해서 저는 동의합니다. 그러니까 음. 지금은 태극기분들이 가지고 있는 열정과 그 순수함은 인정합니다만 그분들 중심의 야당에 대해서는 항상 패배하는 야당이 될 수밖에 없습니다. 음. 그래서 그 태극기분들의 순수함과 열정을 존중하되 가장 주도적인 우리 야당 국민의힘의 주도 세력은 중도층의 지지를 받을 수 있는 온건한 야당 합리적인 음. 야당 그러면서 제대로 쌓을 수 있는 야당 이런 것들을 만들어줘야 된다고 생각하고 그런 면에서는 계속적으로 이 정책의 측면에서도 중도 쪽으로 클릭할 수 있는 내용들을 좀 많이 만들어야 되고요 네. 그러면은서 아까 말씀하신 5.18 무릎사과라든지 그다음에 전직 대통령이 지금 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령이나 명백하게 사법부의 확정 판결에 의해서 지금 잘못을 네. 지금 감수하고 잘못을 지금 받고 계시잖아요 처벌을 네. 받고 계시기 때문에 그 부분에 대해서 당 대표가 공식 사과하는 것은 네. 좀 당연한 일이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 문제에 대해서 확실하게 과거의 잘못은 우리가 결별하고 네. 국민들 앞에서 잘못을 인정하고 재발 방지를 위해서 우리의 변화된 모습을 보이고 정책적 차원에서도 중도층과 같이 갈수 있는 이야기를 해야 되고 그럼에도 불구하고 우리의 본래 오래된 직토끼라고 할수 있는 우리의 그 보수층을 지향하는 이분들에 대한 우리의 존중과 또 애정도 있어야 한다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여쭤볼 게 많아서 좀 속도감 있게 여쭤보도록 하겠습니다. 국회 상황. 지금 이제 사실 이제 뭐 숫자가 국민의힘이 부족하잖아요. 그래서, 네. 어, 이번도 필리버스터도 사실상 강제 종료가 돼버린거 아니, 아니겠습니까? 지금 국회 상황 어떻게 보세요? 지금 뭐, 뭐 여러 가지 뭐 비판적인 목소리를 어, 페이스북 같은 데서 말씀하시긴 했지만 한번더 들어보죠.
7: 저는 지금 아까 제가 말씀드렸지만 민주당의 이 거대 여당의 행포가 좀 너무 극단적이라고 생각을 해요. 네. 아까 말씀하신 게 중도라는 것은 사실 여당인 민주당도 중도층을 놓치면 가지는 필패의 길로 가는 겁니다. 네. 지금 대통령 국정지지도라든지 민주당의 지지도가 급락하는 것도 저는 중도층의 마음을 놓치고 있다고 생각하거든요. 음. 지금 우리 야당도 반성 할게 그거고 그래서 중도층의 마음을 얻는 게 중요한데 중도층의 마음을 얻는 방법은 딱한 가지입니다. 네. 너무 거만하거나 교만하거나 자기 힘만 믿고 51%만 내가 어, 확보하면 된다. 그리고 음. 자기 말을 듣지 않고 자기 일을 지지하는 사람들을 적으로 만드는 거거든요. 네. 저는 그게 네. 저는 좌우 모든 진보 보수 지정는 경계해야 될그
3: 음. 오만이라고
7: 생각하는데 지금 민주당이 하는 지시 저는 그렇게 생각합니다. 음. 180점을 줬고 그리고 우리는 거대 여당의 숫자가 있기 때문에 우리가 생각하는 목표와 구호와 정책들은 무조건 옳은 것이기 때문에 많은 사람들이 반대에도 불구하고 밀어붙이겠다는 거거든요. 네. 지금 말씀하신 필리버스터만 하더라도 국회 선진화법에 의해서 이 국회가 몸싸움하지 않도록 만들어서 야당과 협의가 없으면 야당과 합의가 없으면 국회가 작동이 못하도록 해놨습니다. 그러다 보니까 그 부작용을 막기 위해서 작년에 우리가 봤습니다만 패스트트랙이라는 것을 만들어놨어요. 네. 야당에 반대만 하면 그 반대를 그래도 우회할 수 있는 패스트트랙을 만들어놨습니다. 똑같이 패스트들을 통해서 거대 여당이 밀어붙이면 거기에 저항할 수 있는 국회법의 정당한 수단이 필리버스터 같은 야당의 소수 야당의 저항 수단입니다. 그런데 네. 그것마저도 처음에는 인정하겠다고 했다가 갑자기 코로나를 이유로 해서 강제 종료를 시키면서 180명이 모여가지고 코로나 방향을 이야기하는 김태현 대표가 180명이 모여서 줄 서서 찍는 행태는 또 뭡니까? 저는 그런 면에서 <웃음> 보면 너무 앞뒤가 안 맞는 거예요. 자기한테 필요할 때는 코로나를 이유로 들고 자기들이 그런 짓을 서슴치 않고 할 때는 코로나는 온데간데 없고. 저는 그런 모습들을 지금 우리 국민들이 3년 넘게 보면서 네. 정말 진보진영의 내로람불, 진보진영의 이중성, 진보진영의 위선 같은 거에 대해서 제가 볼 때는 굉장히 지금 많은 화가 나 있다고 생각합니다.
1: 을 알겠습니다. 어, 윤석열 총장 오늘 징계위원회 열리잖아요. 이게 이제 징계 결과가 나와야지 사실은 어떻게 될 건지 전망이 가능하긴 하겠지만, 네. 이 추윤 갈등이라고 할 거야. 뭐또 검찰 개혁에 대한 어떤 과정이라고도 일부는 보지만은, 어쨌든 지금 상황을 어떻게 정리하는 게 맞다고 보세요?
7: 저는 뭐 지금 청와대나 이현 정부의 입장은 확고하다고 생각을 합니다. 윤석열 예. 총장은 어떻게든 정리를 해야, 해야 되겠다는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 그동안 지금까지 뭐 무리수를 줬던 것이고요. 그래서 지금까지 무리수를 두면서 강행을 해왔는데 이제 와서 뭐 징계를 안할 수는 음. 없다고 보고요. 그래서 음. 오늘 징계위원회에서는 뭐 정직이든 해임이든 결론이 나지 않을까. 음. 물론 절차상 시간 때문에 다시 또 열어, 미뤄질 수도 있겠습니다만 음. 저는 정권의 뜻은 확고하다. 음. 윤석열 총장에 대해서는 정리를 하겠다는 것이고요. 그러나 지금 유석열 총장이 지금 국민들한테 야권의 그 대선주자로서 지지를 올리고 있는 이유는 그럼에도 불구하고 윤석열 총장은 법적으로 할수 있는 모든 수단을 당해도 저항하는 모습을 보여주고 있거든요. 음. 그러니까 지금 당장 징계위원회 가정만 하더라도 지피신청을 하지요. 그다음에 음. 증인신청하지요. 또 기타 여러 가지의 법적 절차에 대해서 문제제기다 하죠. 이렇게 하거든요. 저는 이번에도 증인 오늘 이야기해서 증인에 대한 심문을 한다면 심문 절차에 대한 이야기 그다음에 징계 결정에 대한 이야기 그 이후에도 사실은 결정에 나와도 법적으로 할수 있는 수단들이 많이 남아 있지 않습니까? 예. 정직 집행정직 가처분 신청이라든지 또 본안 취소 소정을할수 있기 때문에 유석열 총장은 이제 법을 또 아시는 분이라서 그런 법적인 모든 수단을 동원해서 문재인 정권에 저항하는 모습을 보여준다고 생각하고 저는 거기에 저는 우리가 좀 모델을 삼아도 우리 민주당에 우리가 저항하는 국민의힘 쪽에서도 우리가 할수 있는 법적인 제도적인 아에든할수 있는 모든 수단을 다 동원해서 문재인 정권의 잘못에 대해서는 지적하고 비판하고 저항을 해야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 윤석열 총장이 나중에 정치할까요?
5: 어떻게 보세요?
7: 그건 뭐 제가 알수 없습니다. 습니다 국민들이 윤석열 총장에 주는 지지는 네. 윤 총장 개인에 주는 지지라기보다는 제가 볼 때는 문재인 정권의 잘못과 실정에 대해서 제대로 싸울 수 있는 사람이 필요했고 그 사람이 상징적으로 윤석열 총장이 가있다고 생각하고요. 음. 그런 맥락에서 저는 내년 서울시장 보궐선거도 문재인 정권과 제대로 싸울 수 있는 야당의 후보 그리고 문재인 정권을 아프게 호되게 공격하면서도 점잖게 공격할 수 있는 후보 알겠습니다. 저는 그런 후보가 저는 김근식 후보가 아닌가 생각을 고민을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 김근식 경남대 교수였습니다. 공정하고 깊이 있게 와!
2: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경대
1: 최강 시사.
4: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오랜만에 정치 얘기가 아니라서 반가워 했더니 이것도 좀 답답한 얘기네요. <웃음> 정치 얘기기도 합니다. 아, 그런가요? 네. 어, 들어보죠. 자, 성범죄자 조수 조두순 관련된 얘기입니다. 지금 그 동네가 난리더라고요 뉴스를 보니까.
0: 네, 저는 우라사와 나오키의 만화, 몬스터라고. 저도 있어요. 저도 읽었는데. 어, 그래요? 이게 왜 생각이 나죠? 네, 이게 독일, 체코 이렇게 배경이 좀 넓은 편인데, 음. 마지막 편에는 한 동네에 다 모입니다. 등장인물들이. 음, 그런 차 안에서. 마치 조두순 집앞이 여러 사람들이 모여든, 음. 한국 사회가 몰려든 집약된 풍경이 아닌가, 그렇게 해서 준비를 해봤습니다. 지금 난리라는 표현을 썼던
1: 게그 유튜버들이 그렇게 막 몰려와 가지고 생방송하고 무슨 아, 그게 뭐 유, 조두순보다 유튜버가 더 무섭다 이런 말이 네,
0: 나온다고요. 그렇습니다. 여기서한 레벨이 4등급까지는 있는 것 같은데요. <웃음>
1: 하나씩 보죠. 네, 네. 조두순
0: 집 부근에서 100여 건의 주민 신고가 발생할 정도로 다양한 사례가 벌어지고 있는데요. 네. 레벨 1 네. 조두순 괴롭히기입니다 집 바깥에서 가스밸브를 잠근다거나 일부러 조두순 집에 배달음식을 주문하는 거 아니 무슨 초딩도 아니고 이게 무슨 <웃음> 이게 한국사회에서 자주 보이는 풍경이라고 저는 보는데 정치권도 그렇고요 예. 상대를 나쁜 사람으로 찍으면 그 상대를 대상으로 해서 무슨 짓을 해도 된다고 생각한다 아 맞아요 저도 아, 예. 이렇게 생각해요 악플이 예. 대표적인 사례고 이게 음. 상대를 빌런이라고 생각하기 때문에 예. 예. 죄책감이 없는 것이죠 근데 불의를 심판하겠다면서 저지르는 폭력이 더 무서운 법이다. 음. 과거의 학살이라든지 대숙청 이런 것들도 그런 차원에서 벌어졌다. 레벨 2는 뭡니까? 레벨 2는 결국에 조두순만 괴롭히는 게 아니라 주민 일반을 괴롭히게 아. 한다는 것이죠. 예. 대표적으로 이웃에 사는 어떤 사람을 조두순으로 착각하고 달려드는 이런 사례도 있었다고 하는데 이게 보면은 세월호 때도 그랬고, 피격 공무원 사건 때도 그랬고, 당사자하고 어떤 사람을 닮았다라고 음. 착각을 하고, 이제 그 사람, 이 사람이다, 이런 식으로 몰아간 적이 있었거든요. 예. 지만호 씨가 대표적인 사례죠. 5.18 광주시민군을 북한 사람 누구다, 이렇게 지목하기도 하는데, 이렇게까지 이제 음. 더 올라가는 겁니다, 레벨들이.
1: 지만호 씨는 레벨이 음. 더 높은 것 같긴 한데, 네. 네. 여기서, 레벨. 여기서 끝나는 레벨은 아니죠. 예,
0: 레벨 3는 뭡니까? 결국에는 폭력을 휘두르다가 공무집행방해 현행범까지 나왔었습니다. 그러니까 이런 상황에서도 아마 본인이 범죄자라는 생각이 없을 거예요. 왜냐하면 조두순과는 달리 나한테는 공익성, 이타성이 있다 이렇게 생각을 할 것이고요. 레벨 4 이게 압권입니다. 한 유튜버가 조두순 집 앞에서 짜장면을 시켜 먹는 퍼포먼스를 했는데 다른 유튜버가 뭐 이런 것까지 방송을 하느냐. 라고 하면서 싸움이 난 거예요 (웃음) 정치권에서도 늘 있는 일인데 (웃음) 공통의 적을 타도하겠다라고 모인 사람들이 자기들끼리 결국 치고받는 이런 음. 일이 벌어지고 우리 역사에서도 보면 혁명은 혁명 동지들끼리 서로 죽이는 거다 이런 아, 얘기가 나오는데 이런 풍경들이 집약적으로 조두순 집 앞에서 벌어지고 있습니다.
1: 근데이 조두순 집 앞에 있는 유튜버들 이렇게 욕하는 사람도 있지만 한편으로는 아니 뭐 그럴 수도 있지 혹은 뭐
0: 잘하네 뭐 이렇게 생각하는 네. 사람도 있을 거예요 분명히. 저는 사적 응징에 대한 로망이 있다고 보는데요. 음. 이거는 많은 사람들이 그럴 거예요. 저도 마찬가지라고 생각하는데 그러니까 친절한 금자 씨라든지 음. 이런 영화들 또 인기를 끌었던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 물론 영화는 영화라서 사적 응징은 법으로 처벌받기 때문에 네. 참아 나설 수 있는 사람들은 별로 없을 텐데 이 유튜버들은 이제 영화 주인공처럼 자신을 또 생각하는 것이 아닌가 싶고 여기에 네. 구독자 수, 후원 이런 것들까지 보태어지기 때문에 이게 일종의 이제 영화화 되는 삶이다. 음. 또 이제 상업화에 기반하고 있다. 이런 그
1: 돈이 본질일 수도 있죠. 네 사실. 그렇습니다. 근데 아까 정치랑 연결된다고 했잖아요. 네. 무슨 말이에요?
0: 이게 이제 조두순 같은 범죄자의 국한되는 것이 아니라 예. 예를 들어서 어떤 소수자라든지 네. 외국인 이민자 이런 쪽으로 혐오 같은 음. 것들이 확산이 될수 있는 것이고 이게 아. 이제 정치세력화가 되는 사례들이 유럽을 포함해서 많이 있거든요 예. 한국에서도 그럴 수 있다라고 하는 건데 다만 저 같은 경우는 이제 단일한 정치세력으로 나타나기는 어려울 거다 왜냐하면 아까 유튜버들끼리도 서로 싸웠다고 하지 않습니까? 예. 결국에 만약에 그런 당을 만든다고 했을 때 자기들끼리 싸우다가 출범을 못할수 있다라고 저는 보는데, <웃음> 근데 문제는 이런 혐오주의가 이쪽 저쪽 세력에 다 고루 포진한다면, 음. 예, 한국 정치는 하향 평준화 될 가능성이 높은 것이죠.
1: 이 사실 이제 조두순 문제 같은 경우에는 대책이 <웃음> 더 중요한 거 아니었어요? 원래? 네. 네. 어떤 부분들이 좀 문제가 있었죠?
0: 일단 뭐 우리가 12년 동안 뭘 준비했느냐 이걸 좀 아프게 돌아볼 차례가 된것 같은데 네. 조두순 사례는 그나마 다행인 게 보호관찰관이 1대1로 붙습니다. 네. 1대1로 붙으면 재범 확률이 지금까지는 재범자가 없었다고 하는 거고요. 근데 문제는 다른... 그~ 고위험군 대상자 같은 경우에 음. (1대1로) 다 붙지 못하고 있는 실정이고 음. 보호관찰단 (1명당) 성범죄자가 (13.4명이에요) 예. 스웨덴은 (1대5거든요) 이런 예. 것들이 아직 준비가 안돼 있었다라는 게좀 뼈아프게 드러났습니다 그리고 어~ 워낙에 이제 극악한 범죄자다 보니까 보호수용자나 화학적 것의 얘기도 음. 나오는데 사실 둘다 조두순한테는 적용이 안 됩니다. 소급 적용이라서 적용이 안 되는 거고 보수용제는 좀 이중처벌 위헌 소지가 있고 화학적 것에는 효과는 있는데 자발성이 뒷받침돼야 효과도 생긴다라고 하는 것이고 성욕은 없애더라도 다른 범죄를 저지를 음. 가능성은 남는 거거든요. 그러다 보니까 결국에는 애초부터 형량을 강화해야 되는 거 아니냐 이 얘기 나올 수밖에 없고. 근데또 형량 강화가 실질적으로 범죄율을 또 감소시키는 건 아니라서 예, 예. 예, 여러 가지로 아직 준비가 안 됐다 이런 어, 느낌이 많이 듭니다.
1: 1 7문에 끝내야 되는구나. 아, <웃음> 이, 어쨌든 나왔거든요.
0: 이게 전반적으로 살펴볼 건 많은데 문제, 네. 우리 사회가 문제 해결 능력이 없다. 이게 문제 아니겠어요? 사실은. 네, 분노와 격분의 차이가 있다고 라볼수 음. 있는데 철학자 한병철 씨는 분노는 새로운 상태를 시작하게 하는 능력인데 격분은 그냥 어, 모래알처럼 흩어져 있는 군중의 것이다 라고 표현했거든요 여기까지
1: 들어야 될것 같습니다 아, 시간이 부족하네요
0: 김수민의 (웃음) 눈이었습니다
2: 김경래의 최강시사
1: 네 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 자리였습니다 박지훈 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 박지훈입니다 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 제가 농담 삼아서 오늘이 윤석열 총장 추미애 장관 뭐 관련된 얘기하는 게 마지막일 거다라고 했는데 마지막이
5: 아닐 가능성이 높죠 사실은. 그렇죠. 오늘 이제 징계위원회가 음. 10시 반부터 열립니다. 네. 신문이 준비돼 있습니다. 증인 신문이. 네. 이제 원래 같으면 징계위원들. 예, 컨데 판사들이라고 표현을 하겠습니다. 징계위원 신문이 징계 절차에서는 음. 일반적인데 이번에 변호인, 특별 변호인의 신문도 허락을 했습니다. 음. 그리고 한 명당. 최소 1시간 이상 이 소요될 거예요. 음. 8명 중에 뭐 참석 인원이 얼마가 될지 모르겠지만 5명은 무조건 참석한다고 하기 때문에 음. 상당히 오래 시간이 걸릴 거고요. 그렇다면 물리적으로 오늘 징계위원회가 마칠 수 있을지 밥도 먹어야 되고 식사하고 중간에 네. 뭐 의결도 하 예컨대 한다면 음. 시간이 꽤 걸릴 겁니다
1: 절차 갖고 또한번 싸우겠죠 다 당연히 지금 벌써 절차 얘기를 계속 하고 있거든요 예. 제가
8: 지난번 징계위 원회 열렸을 때 기자들 사이에서 저녁밥을 도시락으로 시켜 먹느냐 아니면 밥 먹으러 가야 되니까 끝내느냐가 <웃음> 오늘 퇴근하느냐 마느냐의 분기점이 될 거라고 했는데 오늘도 마찬가지가 될거 같고 음, 그렇죠. 말씀하신 대로 사실 오전에는 이 절차 얘기만 하다가 또끝런 가능성 가능성이 없습니다.
1: 높죠 그렇죠 일단 뭐
8: 이제 두 가지입니다.
1: 그 절차에 문제가 있고 내용에 문제가 있는데, 절차 문제를 계속 윤, 윤석열 총장 측에서 이게 문제다, 저게 문제다. 이게 한두 가지를
5: 건게 아니라서
1: 이게 좀 헷갈립니다.
5: 핵, 네. 지금 핵심이 뭐예요? 핵심이. 지금 이미 1차 때 절차 문제 걸은 거는 불공정한 결정을 할 우려가 있다면서 기피를 신청을 내명을 했습니다.
1: 사람에 대한 예.
5: 위원에 대한 기피 신청을 내명을 예. 했 그런데 그거는 했다. 통째로 기각을 해버렸고요. 이번에는 예. 또 다른 좀 문제 제기를 하고 있어요. 예. 지금 위원장 직무대리를 하고 있는 정한중 교수 관련해서 이 신규로 이제 위촉이 됐는데 신규로 위촉된 사람이라면 다음 정도 징계위원회 할 때, 검사 징계위원회 할 때, 그때쯤에 위원장으로 쓰면 되는데, 위촉하자마자 이 사람을 위원장으로 쓰는 거는, 뭔가 교감을 하고, 뭔가 불리하게 하려고 아. 하는 게 아니냐, 그 징계위원회 진행할 때, 음. 그게 첫 번째고요. 입장이 정해진 사람을 이렇게 꽂아가지고 예. 하는 거 아니냐, 이런 얘기 있던 얘기죠. 사람 중에 한 예. 명을 위원장으로 하면 되지, 왜 신규로 위촉하면서 예. 위원장 쓰느냐, 첫 번째 문제 제기를 하고 있고, 두 번째는 뭐냐 면 지난 1차 징계위원회 할 때, 음. 이제, 원래는, 총 7명입니다. 징계위원이. 네. 그중에 법무부 장관은 청구권자이기 때문에 빠진다면 빠지고. 6명이 나와서 해야 되는데 한 명이 이제 누군지는 지금 언론에 보도는 안 되고 있지만 그 징계위원이 본인 스스로 불참을 했거든요. 네. 불참을 했으면 예비위원들이 있습니다. 검사 징계법상에. 네. 예비위원들을 충족해서 최소 6명이 해야 되는 거 아니냐. 그런데 그걸 빠진 상태에서 또 심재철 검찰국장은 회피를 해버리고 네 명에서 재판을 아 징계위원을 징계위원이 하는 게 말이 맞느냐라고 아. 지금이라도 일곱 명 채워달라라고 음. 얘기를 하는 그런 상황입니다 아, 그래서 자꾸 그
1: 예비위원들 얘기가 나오는구나 네, 그 그렇죠. 누구예요 그 이문정 검사 검사도, 같은 예. 분들 이 음.
5: 예비위원회 있니 없니 근데 그것도 어. 저는 좀 얘기가 안 되는 게 보도가 되면 안 되거든요 <웃음> 이게 비밀로설 금지가 돼 있어요 누가 솔직히. 누가 유출한 거예요 그러면 모르죠 그건 알 수가 없죠. <웃음> 또이 징계 절차에 대한 문제 뭐 핵심 좀몇 가지 설명해
1: 주셨는데 좀 추가로 좀 말씀해 주시죠. 그까
8: 그러니까 이게 윤석청 쪽에서 계속 이제 집요할 정도로 진, 절차 그렇죠. 문제를 제기하고 있는데 그 이유는 결국에 이제 다음 스텝을 보는 거죠. 그러니까 음. 법 소송으로 갔을 때는 절차적 정당성 여부가 징계의 정도보다 훨씬 더 중요한 문제이기 때문에 그 부분을 계속 제기를 하는 거고. 그러니까 지금 이제 말씀하신 것처럼 처음에는 징계위원 자체를 기피하겠다라고 하다가 지금은 이제 징계위 구성을 문제 삼고 있는데 네. 이거 자체가 이제 윤, 윤 총장 측에서 이 징계위가 뭘 말씀하셨지만 이미 결론을 내놓고 진행되고 있는 거 아니냐 음. 이 얘기를 돌려서 하고 있는 상황이고요 근데 저는 솔직히 좀 놀라운 게 세상 어느 징계도 사실 이런 절차를 밟지는 않거든요. 그러니까 우리가 <웃음> 통상적으로 징계라고 한다면 징계 사유가 적발되면 징계위원들이 뭐 당사자 소명 정도를 듣고 징계 여부를 결정하면 되는 건데 그게 뭐 검, 검, 검사 징계법이 어떻게 되어 있건 간에 통상적으로 우리가 생각하는 징계가 그런 거죠. 그러니까 그렇죠. 그러고 나서 그게 문제가 있다고 생각하면 본인이 소송을 가면 되는 건데 지금 이 징계위원 자체가 흡사 무슨 형사 재판을 하는 것처럼 그렇죠. 어 서로 다투고도 있어서 이 자체. 제가 너무 소모적이다. 이게 이런 세기의 것들이. 징계 같아요. 저도 세기의
1: 재판이 아니라 <웃음> 네.
8: 세기의 징계예요. 저도 지금 저도 국방부
5: 같은데 근무를 하면서 징계를 꽤 많이 했습니다. 아, 그래요? 징계는 뭐뭐그뭐잘안봐줍니다 뭐, 네. 형사 절차는 절차를 다 준수해야 를 되지만 징계 위원은 하다가 화가 나면 중의심을 누가 합니까 거기서 음. 음. 징계를 하는 상황에서 안 받아주는 게 일반적이거든요. 그런데 지금 우리 김한학의 설명처럼 정말 이렇게 이렇게 어렵게. 재판부터 더 어렵게 음. 이렇게 진행되는 그래서 제가 세기의 징계다라고 얘기를 음. 하고 싶습니다. 그러니까
1: 이 윤석열 총장 측 입장은 지금 이걸 재판으로 여기는 것 같아요, 그죠? 하나의 재판으로 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 그렇게 상정하고 얘기를 하는 것 같고 그렇게 되니까 사실은 어, 추미애 장관이 어, 선정한 징계 위원이
5: 징계하는 것 자체가 문제다라는 문제.
1: 얘기까지 하는 거니까 그렇죠. 아, 그렇죠?
5: 재판으로 음. 생각을 하고 있고 뭐또 얘기를 하, 언론이 뭐 하나 다 하나 다받아줘 주니까 음. 더 하는 것 같아요. 뭔가 더 얘기를 해주면 또 써주고 또 써주고 이러니까 음. 더 많은 절차적 부분에 대해서 얘기를 하고 있는 것처럼 보입니다. 그
1: 절차에 대해서 새롭게 또 나온 얘기가 원래 이제 기피 신청을 4 명을 했는데 다 네. 기각이 됐잖아요. 신재철 네. 국장만 아까 말씀하신 대로 본인이 이제 회피를 하는 상황이고 근데 신성식 검사장 네. 이분한테. 또 그걸 했어요? 그 이것도 깊 신청을 했어요?
5: 캐베서좀 관계가 있는데 케베서 예, 예전에 예. 그 채널에 관련된 이동재 예. 기자 얘기를 좀 하면서 보도를 햄면서오보 예. 부분이 있었는데 예전에 예. 그 부분 관련해서 이 정보를 제공한 측이 신성식 검사장이다라는 지금 주장을 하면서 지금 이 주장은
3: 어떻게 나온
8: 겁니까? 내용을 보면 이렇습니다. 그니까 고발을 할때 성명불상자가 한동훈 검사 측에서 이렇게 본 거죠. 검찰 내에 수사에 관여돼 있는 성명불상자가 음. 이 자료를 KBS에 넘겨준 게 아니냐. 음. 그래서 윤석열 그 측에서 그 성명불상자를 불러달라고 했어요. 음. 징계위원회. 어이 성명 그러니까, 불데어떻게 불러. 나 할튼 명불상자를 불러달라고 했는데 네. 감찰 과정에서 이 제보를 이제 신성지 검사장이 한게 아니냐라 것으로 보이는 이제 증거들이 발견이 된 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 직권으로 그 신성지 검사장까지 포함을 해서 어, 증인을 이제 채택을 해서 진행을 하겠다 이렇게 이제 음. 얘기가 되고 있는 겁니다. 음.
5: 근데 사실 이래 되면 징계위원회 뭐냐입니다. 음. 계속 이렇게 막 이렇게 기피를 해버래서 (1차) 때 어떻게 법리를 구성을 했냐 면 네. 대부분 판례 그런 게 있습니다 징계위원회에서 기피 신청을 할 수는 있습니다 그렇지만 예. 기피를 이제 너무 많이 해버리고 이러면 그거는 징계를 받지 않으려고 하는 징계권 남용 기피 신청권 남용으로 봐서 음. 기각을 했거든요. 아마 이번에 이제 오전에도 그런 얘기를 하긴 하겠지만 첫 번째 1차에 판단했던 것처럼 징계위원회의 어떤 자격이라든지 불공정성 깊이 부분은 그냥 그 판결대로 판례대로 넘어가지 않을까 생각이 듭니다. 그래요? 이렇게 하면 더 이상 진행을 못해요. 누구 하든지 간에 다걸 수가 있습니다. 근데 법적으로는 이게 정족수 미달 아까 얘기했잖아그 얘기가 맞는 거예요? 안 맞는 거예요? 이제 일단은 검사징계법에 따르면 이래 돼 있습니다. 7명이 위원인데요. 예. 가반 출석에 가반 찬성입니다. 예. 쉽게 말하면 4명 이상이 출석해서 3명이 찬성하는 대로 결론이 나는 거라고 보면 되겠죠. 예. 4명이 많이 출석했다면. 근데 문제가 그 부분 같아요. 그한분 빠졌던 한 징계위원. 이 사람이 이미 본인은 나갈 수 없다고 통보를 했는데 예. 예비위원을 충원을 안 시키고 예. 했다 그러면 조금 위법적 소지가 있을 것 같고요. 음. 근데이 사람이 당일 날이라든지 뭐 직전에 통보를 해가지고 예비위원을 소집할 수 있는 시간적 여유라든지 이런 게 없었던 상황이라면. 그렇게 진행할 수밖에 없었을 것 같고요. 이 음. 부분은 아마 구체적으로 따져봐야 될것 같습니다. 일단은 원래 법대로라면 징계위원이 7명인데 예비위원을 둘수 있도록 돼 있고 결원이 생기면 예비위원을 보충하도록 돼 있습니다. 네. 네.
1: 뭐 예, 그래서 이제 임석열 총장 측에서 예비위원을 언제 선정한 거냐 네.
5: 그, 그 날짜를 그뭐 공개를
1: 해라 네. 뭐 이러고 있는데 아까 뭐 김한 기자 얘기대로 이걸 하나하나 다알 필요가 있는가 싶긴 해요. 지금 뭐 독자나 청취자분들이. 어쨌든 간에 어 이래가지고 오늘 징계를 징계위원회가 열리는데 아까 말씀하신 대로 언제 끝날지는 몰라요. 근데 정한중 지금 위원장 맡고 계신 분이 어, 오늘 끝내는 걸로 합의를 했다?
8: 뭐 이런 얘기를 했다고 그래요? 아, 뭐 그렇죠? 그... 그렇게 합의가 된건 아닌 것 같고요. 가능하면 네. 오늘 끝내는 방향에서 네. 고민을 했던 건 맞는 것 같은데 이게 증인이 이제 여 명까지 늘어나고 그 윤석열 총장 측에서 우리도 신문할 기회를 달라라고 네. 얘기를 하면서. 그거를 받아주면서 사실 이제 오늘 끝날 수 있을지 이 부분은 좀 불투명, 어, 해졌는데 왜냐면 하또 윤, 윤정에서 오전 내내 또 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 절차 문제를 또 제기할 네. 거기 때문에 바로 이제 증인에 대한 신문으로 들어가기 좀 어려울 거고 네. 그렇다라고 하면 어, 절차는 이렇습니다. 이제 증인신문을 하고 퇴장을 하고 네. 심의, 징계위원들끼리 모여서만 이제 논의를 해서 의결을 하면 되는 건데 징계 수위를 네. 사실 이제 오늘 내로 끝낼 수 있을지 이건 좀 불투명한 상황입니다. 지금 앞으로
5: 남은 절차는 만약에 오전에 뭐이거 깊이 관련 절차 부분 따지면 그걸 해야 되고요. 네. 두 번째로 증인 신문을 하도록 돼 있습니다. 여덟 예. 명그에 예. 출석한 사람들 할 거고요. 그게 마무리가 되면 최종 의견 진술을 받을 거예요. 변호인
3: 측윤생열
5: 음. 총장 아마 지금 불 출석한다고 지금 얘기를 하는 기 때문에 변호인 측이 그걸 얘기를 할 대, 걸로 보고요 대리해서 본고요.
1: 얘기하고. 그게 예.
5: 끝나면 이제 표결의 과정을 거치고 그래서 의결을 하는 상황이 될 건데 예. 이제 문제는. 증인신문 과정이 이제 꽤 많이 걸리지 않을까. 그래서 정환준 교수 같은 경우도 변호사 출신입니다. 아. 이제 재판할 때 증인신문이 길어지면 이 사실을 좀 통제하는 재판관들이 있어요. 음. 법관들 중에. 아니면 되게 음. 재판 지휘권을 적극적으로 행사하는 경우가 있습니다. 네. 그렇게 하면 시간 통제가 돼가지고 오늘날로 이제 완료가 가능한데 이제 그걸 다 들어주는 입장에 이제 재판, 법관이라 이러면 사실은 오늘은 사실 어려워요. 제가 그 봤을 때는
8: 오후에 상황이 굉장히 단네믹해질 수도 있습니다. 왜냐하면 그렇죠. 윤총장이 최후에 이제 발언을 하기 위해서 올 수도 있어요. 올 수도 있습니다. 네. 그러면 아. 사실 굉장히 그또 주목도를 높일 수 있기 때문에 음. 오전에 어떻게 진행되는지를 좀 봐야 되고 그래서 음. 윤총장이 오늘 이제 만약에 법무부에 등장을 네. 한다면 어 굉장히 좀 주목도 확 높아. 신문
5: 과정 오진 않을 거고요. 네. 그걸 이제 의견 계속 얘기를 듣고 있다가 최종 의견 진술은 사실은. 윤 총장이 하는 게 맞는 거거든요. 이게 또 음, 이것도 안, 안 돼요, 사실은. 정의신문 아 징계 위원회왔다가안 하다가 나중에 나의견지라고 갈게요. 이러거 하면 난리 나죠. 이게 말이 안 되는데.
8: 어쨌든 간에 그런 일도 일어날 수가 있을 음. 것 같아요. 어, 상 어느 징계가 징계 대상자가 오냐 안오냐이런점이 네. <웃음> 되고 이게 예. 말이 됩니까? 예.
1: 어쨌든 근데 이제 어그요 오늘 결정이 나든 아니면 다음에 한번더 열리든 간에 어, 결정이 뭐 조만간 나는 건데 이게 뭐 다들 예측들을 해요. 뭐 어떤 신문 같은 경우에는 누구는 6개월 예상하고, 저는, 저는 아주 부적절한 것 같아요. 누구는 2, 3개월 얘예요 이걸 얘기를 드릴게요. <웃음> 네. 이거
5: 어떻게 하냐면요. 이 양정 기준이 정해진 게 하나도 없습니다. 음. 초유의 일이기 때문에 네. 일반적 징계라면 뭐가 지, 비위 사실에 따라서 중하면 뭐정직이렇 정해져 있는데 음. 이거 정해지지도 않을뿐더러 어떻게 된다면 지금 기준대로4명 중에 3명세 번째 사람의 의견대로 됩니다. 상위로 그 예를 들어서, 음. 해임, 면직, 정직, 감봉이 나면, 세 번째 기준이 정직이 되는 거고요. 아, 그래요? 예. 음. 예컨대 뭐, 해임, 면, 정직 6개월, 정직 3개월, 정직 1개월이면, 정직 3개월이 되는 거예요. 아. 그리고 이거를 의결을 한다는 게 뭐냐면, 각자 자기가 적습니다. 음. 적은 다음에, 넣은 다음에, 그걸 나중에 계산해서 하는 거거든요. 음. 근데 이걸 갖고, 누구는 정직 2개월 낼 거다, 누구는 정직
8: 6개월 낼 거다. 말이 됩니까, 그게? 음. 거의. 그걸 어떻게 보도를 하냐. 제가 보기에는 거의 북한 뉴스처럼 되어가고 있는 것 같아요. 확인해, 북한 뉴스 그게 예, 말이 됩니까?
5: <웃음> 그러고 그걸 얘기를 해서도안 되죠. 음. 누가 만약에 이용구 차관이라든지 정한중 그 위원장이. 네, 저는 정 6개월 생각하고 있는데, 왜냐, 신문도 안 했는데 어떻게 그걸 얘기를 합니까? 음.
8: 네, 그런 것 같아요. 그러니까 지금 이제 보선론들이 주로 해석하는 태도는 해임을 주면 너무 부담스러우니 그 바로 예. 이제 소송에 들어가고 예를 들어서 해임을 했는데 해임 무효 가처분을 냈는데 인용이 됐어요. 그러면 검찰총장은 아마 해임이 됐으니까 바로 인선을 하려고 할 텐데 그러면 어, 검찰총장 후보자가 있는 상태에서 검찰총장이 그 권한을 회복하는 이런 일이 벌어질 수도 있기 때문에 그러니까 그리고 정치적으로도 부담스러우니 해임이 아니라 정직으로 가서 임기가 7월까지죠. 그러니까 7월까지니까 뭐그 선에서 사실상 이제 임기를 못하게 하는 수준에서 타협을 하지 않겠냐. 그러면 법원에서도 음. 정직 가처분 소송 같은 경우는 너는 그러니까 징계절차에 따라서 징계를 받았는데 뭐 그걸 또 가처분해달라고 하냐라고 음. 판단을 하기가 좀 수월하니 뭐 그런 부분들에 대한 어떤 정치적인 판단인 그러니까 것 같아요. 그러니까 그
5: 정치인들은 정무적으로 판단할 을 수가 있습니다. 음. 그렇지만 제가 그네 명의 위원들을 봤을 때는 그런 판단을 하진 않을 것 같아요. 그냥 음. 오, 오히려 징계 혐의가 적으면 오히려 정말 무혐의가 되거나 예를 들어서 음. 제일 낮은 게 근신 같은 게 견책 견책이 있거든요. 견책, 견책 같은 걸 하, 하면 하더라도 이걸 뭐 적절하게 아 요거를 소송 들어가면 이게 안 되니까 정직 정도로 하자. 이렇게는 하지 않을 겁니다. 다만 제가 말한 것처럼 하나, 둘, 셋, 세 번째 사람 의견대로 지금 되는 거거든요. 그게 네. 다수기 때문에. 그래서 그런 결론은 날 수는 있어요. 아, 재밌네요. 그 제도가. 세 번째 사람이 어, 다수니까요. 시, 네. 다수가 어. 동의를 해줘야
1: 되니까. 네, 그냥. 어, 어떻게 나올지는 뭐좀더 지켜보도록 하고요. 어, 다만, 어, 이 저, 징계위원회 절차가 끝난다고 모든 게 마무리되는 건
5: 아닌 것 같습니다. 또 시작이, 진짜. 그 후로는 예. 또 다른 시작이다. 해임이나 예. 면직이 되면 또 그걸 갖고 행정소송은 무조건 할 겁니다. 네. 그리고 보안소송도 음, 네. 가겠죠. 보안소송도 음, 하고요.
1: 네. 한동안 계속 이럴 것 같다. 좀 답답하네요. 이게 끝나는데. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 뭐 오늘 기다려보죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님, 그리고 한겨레 신문 김한기자님이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
0: 김경래 최강 시사.
1: 네, 코로나 19 상황 대유행 상황에서 지금 병상이 없다는 게 가장 큰 문제로 제기되고 있습니다. 근데 이게 유행이 3차 유행이 본격적으로 시작되기 전부터 우리가 K 방역에 취해 있을 때가 아니다. 이런 지적을 해 왔던 분입니다. 인도주의 실천 의사협회 우석균 공동대표님 잠깐 연결하겠습니다. 대표님 안녕하세요.
9: 예 안녕하세요.
1: 예 지금 병상이 모자라다 뭐열몇개 뭐 남았다는 얘기 있는데 사실상 현장에는 운영할 수 있는 병상이 없다는 얘기까지 나오고 있습니다. 이런 병상 부족 상황이 오게 된 원인이 뭡니까?
9: 어 우리나라는 일단 공공 병상이 절대적으로 부족하고요. 예. 어약 공공 병상 어 다른 나라의 공공료가 튼튼한 데 반해서, 음. OECD 평균이 73%입니다. 네. 근데 우리나라는 병상 기준으로 10%밖에 안 되기 때문에, 음. 어그 공공의료에 주로 이전을 했었는데, 네. 그 거기다가 특히 지방의료원, 즉, 35개밖에 안 되는 지방의료원에 주로 이전을 해서, 그 병상은 1 1000개 정도밖에 안 되거든요. 네. 어, 그래서 지금 90%의 병상을 놔두고,
3: 음.
9: 지금 이제 병상 부족 현상이 실제로 나타났죠.
1: 음, 그러니까 공공 의료 쪽이 10%밖에 안 되기 때문에 지금 코로나 19 상황이 10%가 거의 전담을 하고 있는 상황이잖아요. 네, 네. 그러면은 사실 아까 지금 말씀하신 90%의 민간 병상을 어떻게 효율적으로 활용할 수 있는 방법을 찾아야 되는 거 아니에요?
9: 예, 90%의 민간 병상을 활용해야 되고, 예. 어 그거를 병원 동 병상 동원 체계를 짰어야 하는데요. 예. 어, 그거를 정부가 짜지 않은 것은 어, 명백한 실수로 보입니다.
1: 음, 그럼 자 그럼 그 실수를 했다 이렇게 치더라도 그럼 지금 네. 상황에서 어떻게 해야 되느냐 이 문제가 남지 않습니까?
9: 네 그렇습니다. 예. 그 지금 음, 국립대, 예. 국립대학병원, 산립대학병원 이런 우리나라의 제일 큰 병원들이 이제 42개 정도 되는데요. 예. 이 42개 병원만 해도, 어, 대략 그 4만 개 정도의 병상이 있습니다. 음. 어, 그런데 그, 그 중에서 10%만 동원을 해도, 음. 어, 4,000개, 5천개 정도는 나오고요. 네. 그 안에는 이제 중환자 실까지 포함하는 것이기 때문에, 네. 이 병원들의 10% 정도만 음. 동원을 해도 당장에 어떤 급한 물은 끌 거고요. 네. 우리나라 병상이 전체적으로 치료 병상만 30만 개입니다.
3: 그런데
9: 네. 지금 11,000개 가지고 운영을 해왔기 때문에 네. 이 30만 개의 병상을 차례로 체계적으로 1진, 2진, 3진 이렇게 준비를 해서
3: 음.
9: 환자가 발생하려면 또 동원할 수 있는 네. 이런 체계를 미리 짰어야 했는데 지금 못 짰고 네. 지금이라도 그이 상급종합병원들 네. 그리고 대학병원들 이런 병원들을 협조를 구해서 그런 병상을 구해야 할 것으로 보입니다.
1: 근데 지금 나오는 보도들을 보면요. 이른바 뭐 빅파이브라고 하는 병원들 있지 않습니까? 삼성, 아산, 세브란스 이런 병원들이 이 병상 제공에 좀 소극적이더라고요. 그럼 뭐 이유는 있어요. 그러니까 다른 환자들도 돌봐야 된다. 이게 코로나19 돌보다가 여기에 병상 내줬다가 다른 급한 환자들 수술 못하고 치료 못하면 이거 누가 책임질 거냐. 이런 얘기를 한단 말이에요. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
9: 예. 그, 콜라테랄 데미지라고 그, 이 부수적 피해라고 해서 이런 그 판데믹 상황이나 그 긴급 재난 상황에서는. 예. 이 코로나 때문에 다른 뭐그 심장 환자라든가 네. 또는 그뇌 환자라든가 이런 환자들이 어 치료를 받지 못하게 되는 이런 문제들이 발생을 할 수도 있는데 네. 예, 그런 것들을 막 그런 것들은 막아야 합니다. 그런데 네. 어 지금 상황에서는 비응급 수술만 미뤄도 음. 대형 병원에서 일단 그약 10% 정도, 네. 또는 뭐더 많은 숫자까지도, 어, 병실을 마련할 수가 있거든요. 아, 그런데 이 대형병원들이 당장 준비를 안한 상태에서 이 병실을 내놓으라 그러면 당장은 뭐못 내놓겠죠.
3: 네.
9: 당장은 못 내놓는데, 네. 그래도 이 국가재난 상황이니까, 네. 이런 상황에서 이제 좀 무리를 한다면, 네. 어, 비행급 수술을 미루고, 네. 이, 병상을 확보할 수가 있습니다. 이제 다만 음. 문제는 이 우리나라 대형 병원들이 단지 중환자들만 보는 것이 아니라 네. 어, 외래환자, 뭐 경증환자라든가 많은 외래환자를 보고 있고 네. 또뭐 건강검진 시즌이라고 해서 지금 연말에 건강검진을 많이 하거든요. 예. 그런 문제라든가 또는 음. 여러 뭐 다른 뭐 코로나 병원이라고 하면 환자들이 안 오잖아요. 네. 이런 여러 가지 문제들 보상 문제 음. 이런 문제들이 얽혀 있으니까 성, 또 병원 내에서는 병원장 마음대로 하는 게 아니라 음. 또 여러 과가 많이 얽혀 있어서 그런 네. 문제, 관료주의 문제 이런 음. 문제까지 겹쳐가지고 상업병원들이 이제 선뜻 나서지 못하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 네. 뭐 지금 말씀하신 것처럼 돈 문제도 있고, 뭐 관료주의 문제도 있고, 여러 가지 문제들이 얽혀 있어서 지금, 어, 병원들이 선뜻 이렇게 내놓지 못하고 있는 것 같은데. 네. 그런데 정부도 보면은 말하는 게 그렇게 적극적이지는 않아요. 협조를 구해 본다, 요 정도 느낌이더라고요. 정부는 왜 그렇게 적극적이지 않은 걸까요?
9: 어, 정부가 아직까지도 그 현실을. 현실을 네. 그 매우 그 매우 이제 위중함을 네. 아직까지 좀 파악하지 못하고 있는 그런 상황 같은데요. 음. 첫째는 예를 들어 생활치료 시센터 그 같은 경우를 병상이라고 표현을 해서 네. 어저께 만개 확보했다고 얘기를 하는데 그 중에 7,500 개는 생활치료센터거든요. 네. 생활치료센터는 병상이 아니고 그, 네. 그거는 병상이라고 한, 표현하면 안 됩니다. 음. 그런 거라든지
3: 네.
9: 생활치료센터와 병실을 구별하지 못한다든지 네. 또 2000병상 같으면 하루에 1 0 0명씩 발생을 하게 되면 그중에 40% 입원해야 되니까 2000병상이면 다새 만에 서 소진되거든요. 음. 이런 부분 또 만일 하루에 2000명 발생하면 어떻게 될 겁니까?
3: 음. 이런
9: 상황의 위중함 이런 것들을 저희 모르는 중요도 있고 또 네. 갑자기 하다 보니까 이~ 갑자기 하다 보니까 이~ 강력한 그런 요청을 하지 못하고 있는데
3: 음.
9: 정부가 빨리 결단 내려서 음. 좀더 강력한 요청을 하고 예. 어~ 권고를 해서 이 예. 문제를 해결하길 바랍니다
1: 이게 근데 이제 일종의 징발 같은 형태가 될수 있는 겁니까 법적으로 가능한
3: 거예요 이게
9: 어~ 일단 대구 같은 경우에 예. 그~ 이미 대구 경북대 그 2, 3월 달이죠. 네. 그, 그 당시에 어, 대구가톨릭병원이 100병상 영남대병상이 100병상 네. 경북대병원이 75병상 이렇게 제공한 바가 있습니다.
3: 그러니까
9: 이, 그때도 이미 그 대구 경북대 지역적 재난 상황에서 네. 대형병원들이 자발적으로 어, 100병상씩 내놓고 이렇게 네. 해서 그 상황을 그 버텨냈거든요. 또그 대형병원들이 병상을 내놓은 다음부터
3: 네.
9: 음, 상황이 좀 의료 시스템도 안정되고 사망률이 떨어지기 음. 시작했습니다. 네. 이제 이런 것만 보더라도 이제 상급종합병원들이 네. 그 나서야 된다는 걸볼수 있는데 네. 현재 감염병 예방법으로 일정하게 동원을 할수 있다고 되어 있고
3: 음.
9: 또 인력이나 자원들을 동원할 수 있다고 되어 있기 때문에 네. 그 법적으로도 문제가 없을 것 같은데 정부가 좀더 나서야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 상황의 위중함을 정부도 그렇고 병원도 그렇고 잘 모르기 때문에 인식을 못하기 때문에 이런 거 아니냐 이런 말씀이시네요 지금. 네네. 어 지금 3단계 올리냐 마냐 가지고 여러 가지 의견들이 각계에서 나오고 있습니다. 정부는 아직은 검토 중이다라는 입장만 밝히고 있는데 우 대표님께서는 어떻게 생각하십니까?
9: 어 만약에 정말 문제가 된다면 3단계로 올려야 되겠지만, 네. 어, 근데 이제 예를 들어서 중환자 병상이, 지금 중환자 병상 뿐만 아니라 병상이 부족한데요. 네. 병상이 부족하면 그 열나는 환자들이나 이런 환자들이 응급실로 가게 됩니다. 네. 응급실로 가게 되면 응급실에서 처음으로 발견하게 되기 때문에 선별진료에서 발견한 게 아니라요. 네. 응급실에서 이 환자들을 다른 병실로 빼주지를 못하면 그 응급실들이 마비되기 시작할 겁니다. 예. 그 응급실이 마비되기 시작하면, 그, 이제, 의료 붕괴 현상이 나타나기 시작하는 거죠. 병상 부족이 아주 단순한 문제가 아니라, 음. 그, 천명 이 정도로 발생을 했는데도, 예. 붕괴가 일어난다는 거는 굉장히 심각한 문제고요.
3: 예.
9: 그, 응급, 그의료 시스템에 마비가 된다는 거니까요. 예. 이렇게 된다면, 뭐, 거리두기를 올릴 수밖에 없게 되는 거죠. 음. 그래서 이제 다른 나라들은 천, 뭐 수천 명 발생하고 만명 이상 발생해도 음. 이 의료 시스템 붕괴는 일어나지 않았는데 음. 이게 의료 시스템 붕괴가 조기 에 일어날 수 있기 때문에 거리 두기를 빨리 음. 올려야 되는 이런 음.
1: 문제가 발생을 해서 네. 예. 병상 확보나 이런 것들이 좀 원활하게 되면은 조금 거리 두기도 여유 있게 볼수 있는데 지금 그런 상황은 아니라는 말씀이시네요.
9: 네, 네. 거리두기도 예. 이제 이 병상 확보에 영향을 받게 됩니다. 예.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 인도주의 실천의사협회 우석균 공동대표였습니다. 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 돌아옵니다.